0: Wenn du Interesse an Nietzsche hast, meinetwegen, dann kannst du nicht gleichzeitig Lipgloss geil finden, weil das schließt sich ja aus. Ich finde es sehr schade, dass, dass Menschen immer so dazu gebracht werden, sich festlegen zu müssen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit dem Podcast der Debi Mobil. Heute mit meiner lieben Kollegin Laura Karasek. Ich fahre ihr gerade am nicht mehr ganz so frühen Morgen nach Berlin entgegen und dann fährt sie weiter nach Köln. Und ich glaube, ich werde sie in Hannover leider wieder verlassen müssen, um nach Hamburg zurückzukehren. Laura Karasek, ihres Zeichens erfolgreiche Fernsehmoderatorin, Autorin, aber eigentlich Top-Juristin. Wissen einige nämlich nicht. Zweifache Mutter und Top-Juristin. Zwei Staatsexaminer mit Prädikat gemacht und dann ist sie in den Fernsehzirkus gewechselt. Und ich würde gerne wissen, warum sie sich das antut. Wobei ich selbiges hier auch getan habe. Also ich bin gespannt. Wir sind uns schon in einigen Sendungen begegnet und ich freue mich immer, mich mit ihr zu unterhalten, weil diese Frau eine so unglaublich positive Ausstrahlung hat. Es ist, bringt einen immer zum Lachen, sie bringt einen immer zum Nachdenken. Viel Spaß damit. Ich stehe hier gerade am Berliner Hauptbahnhof vor der großen Anzeigetafel. Man muss einmal gucken, auf welches Gleis wir müssen. Laura fährt nach Köln. Ah, Frankfurt, Krakau, Cottbus, Wannsee. Ah, da. Der ICE 640 und 650. Ah, Gleis 13. So, Laura, wo bist du denn? Ich fahre immer Hamburg-Berlin, Berlin-Hamburg. Immer Gleis 7, Gleis 8. Gleis 13 ist Premiere, tatsächlich. Wo soll das denn sein? Wer hat eigentlich diesen Bahnhof konstruiert? Wir müssen da hinten hin. Okay. okay. Warte mal, den nehme ich mal so in die Seite. So, Frau Karasek, so. wir suchen uns jetzt mal...
0: Ja. Wo fährst du hin? Nach Köln. Und was machst du da? Einfach so? Da, na, ich, einfach du. So. Ein bisschen Deutschland erkunden. Weißt du? Ähm... Nee, ich habe da tatsächlich was zu arbeiten. Ich lese nämlich meinen Roman als Hörbuch ein.
1: Ach Quatsch. Ja. Komm, wir wollen wir hier durchlaufen? Deswegen oder wollen wir ist es nach gut, wenn ich die Stimme hier, hier schon wir, nee, wir gehen lieber rein. Ich habe Angst, dass er, ja, ja, er wegfällt. Soll ich dir helfen mit dem Koffer? Nein, nein, nein,
0: das geht. Das ist ganz reizend. Sonst immer gerne, aber ich möchte hier patent rüberkommen, Musst du, weißt ja.
1: du? Du, man muss aufpassen heute. Ehrlich?
0: War ich also Ich, ich habe eine, eine, eine
1: Kollegin, die hat Feuerangeboten bekommen ja. und das fand sie sexistisch.
0: Ähm, nee, da bin das ich, dachte ich mir. Für mich ist das eine Frage von Manieren und Höflichkeit. Also ganz ehrlich, ich würde ja auch ähm, einer Frau äh, helfen beim Koffer oder einer älteren einem älteren ja. Herrn. Also weißt du, für mich hat das ehrlich gesagt nur was mit Scham ähm, und Höflichkeit. Also warum soll man, also warum ist freundlich sein und charmant sein, sexy, Nee, empfinde ich nicht so.
1: Ich auch nicht, aber ich, wenn jemand das zu mir sagt, dann achte ich dann drauf, weil ich will ja nicht irgendwie dumm ich rüberkommen jetzt, dann.
0: Ich, ich wünschte jetzt, ich hätte dir... Ähm, oh Gott, es ist ja richtig voll hier, was hier Ja, los heute ist was los. Also... Von
1: wegen Abschnitt G. Was wo mich hier auf die falsche Pferde ich glaub, geführt? Ich glaube, wir sind hier.
0: komplett im anderen... Ab ich aber ja, auch Wir sind so schon da.
1: Ach, wir sind, sind schon, schon da? da. So, wir setzen uns nämlich also, mal. Weißt du, was so, ich auch ein bisschen du mich vermisse? Ins Board ja, ein. aber das Board muss ja immer ja geschlossen. Man kriegt ja nichts.
0: Doch, doch. Was zu? Ich glaube, ach so, zu, To Go kriegst du schon, oder?
1: Schnaps, ich brauch Schnaps.
0: <lacht> Hallo. Nee, Alkohol gibt's wirklich nicht. Hallo, habe ich neulich leider, versucht. leider.
1: Das, ich ja auch.
0: Ich hab's echt. Ich, als <lacht> ich jetzt nach Berlin fuhr, ähm, habe ich auf der Hinfahrt gefragt, ob ich einen... Grauburgunder haben kann, die nee, Grünen fährt Lina weiterhin. Das ist verboten.
1: Ja. Hast du denn schöne Augen gemacht? Und trotzdem noch mal.
0: Passieren? Das kann ich ja jetzt nicht zugeben. Wie wieder so meine Geheimnisse. Du,
1: Aber, du, du mir, investigativer... schon. Bringst mir nach dem, äh, nach dem Podcast bei, dann, äh, weil ich muss es wissen. So wollen wir den hier nehmen. Ja. Ich finde den gut.
0: Herrlich. Okay, den Hoffer räume ich mal aus dem Weg. Ich glaube, ich blockiere die anderen.
1: So. Oh, heute habe ich Reisegefühl.
0: Heute hast du Reisegefühle. Ja. Hast du Reiseeier auch dabei? So. <lacht>
1: I. Wobei ich ehrlich gesagt ganz gerne so ein gekochtes Ei mit Salz esse. Äh, voll gut. Aber ich es anderen Leuten vom Geruch nicht ja, so gerne ist, an. Ja, es
0: ist irgendwie so ist ein bisschen. bisschen unangenehm. Es ist auch ein bisschen unsexy. Also wenn ja. du jetzt, wenn du ich jetzt nicht so gut wirken, eine ne, Frau ich, sehen, nee, aber ich nee, denke nee, immer eine bei Frau, mir, die ein Ei wenn ist, die jetzt hier, wenn ich jetzt hier mein Ei auspacken würde. Ja.
1: Was, was, wie wäre das? Denn? Also wenn du es machen würdest, hätte das glaube ich eine ganze Menge Charme.
0: Ja, ein Eis irgendwie und ein Unsexy Essen. Ja, Eis unsexy. Wir müssen, und was gibt es noch für unsexy Essen?
1: Naja, wenn so Leute diese Tupperdose rausholen ja. und dann ist da so dick Wurst. Weißt ja, du? Aber weißt also wie sie alles belegen ja. so in der Bahn quasi ja. noch. Die, das hätten Ach sie so. zu Hause machen können, Ach aber so, sie belegen es dann so. quasi alles in der Bahn.
0: Ja gut, also ich glaube, wenn man so ein, ähm, so, ein so eine Zwiebelmettwurst dabei hat, ist jetzt nicht so geil. Nee. Oder so ein Handkäse mit. Ähm, I.
1: <lacht> Stimmt, du bist ja du bist ja du bist ja quasi schon äh, Frankfurter. Du bist ja
0: <lacht> nein, nein, ich bin Hamburg im Herzen. Ich komme aus Hamburg, aber ich liebe Frankfurt.
1: Bist du Hamburgerin geblieben? Du redest doch so. Du bist, wenn ich dich mal angucke, du hörst, findest auf, du,
0: man hört, dass ich Hamburgerin bin?
1: Weißt du was? Ich war mal, kann ich dir erzählen, vor 20, über 20 Jahren auf dem Geburtstag einer Freundin hier in Berlin. So, ja. Wir hatten so immer hin und her gependelt zwischen Hamburg und Berlin. Und dann war ich hier, war, weiß ich nicht, wie viel der Geburtstag, 18. oder 19. Der Geburtstag, und war nett. Und dann bin ich nach Hamburg zurück und dann rief sie mich an. Und dann meinte sie, ich soll dich irgendwie grüßen, meine Freunde haben gesagt, ja, mal der, der diesen krassen Hamburger Akzent hat. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass wir Hamburger das gar nicht mitbekommen, dass wir so ein Tach und Sach
0: und Mach. Und, und ich rede so wie du, oder ja, wie? Ja, du bist schon <lacht> ich ich finde das aber so... Also ich mag so lokal koloriert. Ich mag eigentlich so, wenn es nicht zu stark ist. Ich mag so, die, so leichte Dialekte, finde ich ganz charmant. Ist schön, ne? Ja, aber ich bilde mir immer ein, ich würde Hochdeutsch sprechen. Nee. Du, musst nee. Dich,
1: du sprichst sehr schönes...
0: Warbe, Hamburg, ich war nicht hessisch noch nicht? Nee? <lacht> also kannst, kommst du, glaube ich, <lacht> Ey, die Hesse sind super. Wirklich. <lacht> die, die, nein, das sind, ey, ich finde das immer so blöd zu sagen, die sind so, die sind so, ja. weißt du? Ich komme, ich, ich finde die meisten Menschen äh, eigentlich toll und ich finde es. ich, ich habe mich in Frankfurt sehr wohl, als ich dort hinzog, sehr aufgehoben gefühlt. Also die sind einfach sehr offen. Ich, ich habe da keinen. Die ich, sind glaube, wenn sehr man, nett, ne? ich glaube, wenn man selber offen ist, weißt du, und, und Bock hat auf Leute, dann ist es auch, dann hat man es wahrscheinlich fast überall leicht. Ja, das ist eine gute
1: Einstellung, aber irgendwie haben das viele nicht.
0: Nee, aber dann muss man auch sagen: Schade, schade. aber sei schuld. Ja, also, ist so.
1: Wenn du immer so verbittert durchs Leben läufst und irgendwie dich an allem reibst.
0: Ja, und so grummelig und so. Ich merke auch immer, allein ähm, jetzt hier in Berlin, ich, so, ich bin mit einem Taxi hergekommen, ich habe dann so ein krass nettes Gespräch mit einem Taxifahrer. Dann sage ich, der Song ist gut, dann dreht er den Lat auf, wir machen die Fenster auf, jetzt ist es warm drauf. Also weißt du, es ist einfach, wenn man das mitnimmt, kann man so viel Freude, so. Also, weißt du, mit jedem. Also ich, ich kenne das auch, dass man Tage hat, an denen man denkt, Alter, ich bin gerade mega zu spät gestresst, ich habe gerade keinen Bock. Mit also ob man jetzt lächelt, sieht man im Moment eh nicht. Aber weißt du, ich glaube, du kannst, äh, du kannst überall, wo du auf Menschen triffst, irgendwie, keine Ahnung. Es klingt jetzt so wie auf so einer Diddle Postkarte. Aber weißt du, ja, aber ist
1: die Wahrheit. Ja. Die Diddle Postkarten haben wir auch nicht immer gelogen, <lacht> Hä? So.
0: Hattest du Diddle Postkarten? Nein, natürlich
1: nicht. Aber man hat doch immer von irgendwelchen Mädchen noch eine Diddle Postkarte eine. geschenkt bekommen zum Geburtstag I care oder so. for
0: you und da war so eine Diddle Maus oh, mit einem nein. Besen. Also mit einem Care-Wesen. I care for Stimmt, you. Stimmt, da gab es doch Sachen mit Käse und ja. so auch noch, ne? Wir sind,
1: äh, du bist was für so 82er, ne? Ja. Ja, ich bin, ich also muss hier rüber immer, sonst ist so, Dings. ich so. bin 81er. Wir, wir sind, sind Aprilkinder beide.
0: Sind, ja, und wir sind auch so mit den 90ern dann groß ja. geworden, oder? Ja. Was bist du so, Bravo, ich glaube ich hatte die Bravo Hits 2 tatsächlich. Ja. Ähm, und halt so, neu, ich höre jetzt gerade wieder ganz viel so 90er-Jahre-Hip-Hop, weil, so, weil das so meine Teenager-Zeit ist.
1: Das ist mega in, ne?
0: Ist es in? Ja, ich dachte, ja. ich wäre cool. Nee, nee, wie MTV, das ist in.
1: MTV hat doch diese Reihe, diese neue Reihe ähm, äh, Back for Good, die sie dann spielen. Und dann, Echt? Ich, ich gucke das immer, äh, mache ich das an und dann ist zu Hause immer Remy demi äh, und dann laufen diese ganzen alten Musikvideos von früher. Und ich habe aber kurz gedacht, ist das so gut? Sitze ich, bin ich schon so wie meine Eltern, der nur noch da Elvis sitzt und, und, ja, und irgendwie so alte Sachen aber hört, die er so kennt? Oder warum tue ich mich so schwer mit neuen Dingen? Oder, also dieser Hip-Hop von früher, ja. der gibt dir ja was und mir auch. Ich ja. so, der erste Beat kommt und ich bin ja. schon hab Emotionen. Und wenn ich neue Sachen höre, habe ich gar kein Gefühl zu.
0: Es kommt darauf an, ich entdecke immer, also ich habe eh eine krasse Faszination für Musik. So, ich glaube, wenn ich mir hätte aussuchen können, was ich, was ich hätte werden wollen, wäre ich Rockstar. Also, surprise. <lacht> oder, oder gerne auch Opernsänger. Also ich bin sehr viel als Kind in die Oper gegangen und immer so zu den Salzburger Festspielen. Und ich habe mal in London an der Oper gearbeitet. Oh, die Karasex,
1: ich sehe sie schon, wie sie alle in die Oper, alle anderen Kinder sind irgendwie, keine Ahnung wo, stehen kiffend hinter dem... Äh ja, gekifft habe ich dann
0: irgendwann auch. Keine Sorge, Michelle. <lacht> Mein ich habe gesagt, war mit Sk dieser Frau
1: hat man immer gute Laune. <lacht> mein, mein
0: erster Freund war Skater und Kiffer und ich habe damals in einer Serie mitgespielt fürs ZDF. Das war meine erste Schauspielrolle und ähm, und, in diese, und der war eben mein Serienfreund und wurde dann auch mein erster richtiger Freund. Wie alt warst du? Da war ich zwölf und er war 13. Und ich hing dann mit diesen Skatern immer bei Thomas I. Punkt in Hamburg ab, ja, ja. weil ich die natürlich ultra cool fand. Und dann fing ich auch an, so Baggy-Hosen zu tragen und dieses Stüssy kart kapuzen -Pullover. Weißt du, da sind wir wieder bei den 90ern. Diese, diese Diesel-Pullover, wo alle, wo dieser Kopf drauf war. Ja, der war geil, und dann habe ich mir die Augen mega schwarz geschminkt, so mit Kajal, weil das war dann cool, weißt du, so ganz... So ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Heroin-schick, aber weißt du, so ein bisschen so. Und meine Mutter zum Beispiel ging überhaupt nicht gern in die Oper. Das heißt, ich was heißt hier die Karasex? Mein Vater liebte die Oper und ich habe dann immer gesagt, ich komme mit natürlich auch aus einem kindlichen, weißt du, das war so unser Ding, zu seinem Gedichte lesen und Opernmusik hören. Und deswegen bin ich statt meiner Mutter immer mit meinem Vater eben ein Jahr nach Salzburg oder... Und ich, das hat sich, das ist mir geblieben. Also die Liebe zur klassischen Musik habe ich auch jetzt als Erwachsener noch. Aber ich habe halt auch die Liebe zu 90er-Jahre-Hip-Hop. Und wenn ich irgendwie Lil' Kim höre ja. oder Missy Elliott ja. oder Maze, ja. P ja. keine Ahnung, Alle. Erika Do you got me. So. Alles. Ey, ja. Weißt du, more Na's. money, more problems. So, dann denkt man natürlich an die ersten Knutschereien. An die, ja, ersten, ja, ja. Weißt du, die Erinnerung, ne? Das ist... Das kommt, ich finde, im Rückblick kommen einem die 90er so krass unbeschwert vor. Oder ist das nur, weil wir nee, da klein waren? Das habe
1: ich mir echt auch überlegt, ob, die, ob das ein unbeschwertes Jahrzehnt war oder ob wir einfach unbeschwert waren. Aber ich glaube, wir hatten in den 90ern einfach alles erreicht, was man so erreichen kann. Weißt du, die Welt war irgendwie spitze. Ja. Der Kalte Krieg war vorbei, man konnte irgendwie überall hinfahren, Wiedervereinigung... Ja. 11. September war noch nicht, es gab genau. noch diese ganze Anfeindung gegenüber vielen Kulturen mhm. und Menschen. Ja, es stimmt. gab natürlich die ganzen Anschläge in den 90ern. Und, aber irgendwie sind wir trotz dieser Härte der Anschläge, irgendwie der, der rechtsradikalen Sachen in den 90ern auch sehr unbeschwert, glaube ich, durch das Jahrzehnt durchgelaufen. Es gab ja. die Punks, es gab die Grunge-Leute, es gab die ja. so, es gab so viele verschiedene Gruppierungen. Ich fand die 90er mega unbeschwert.
0: Schon schön, ne? Ja
1: haben wir Glück gehabt, dass wir da. Aber
0: vielleicht, ich glaube es genau. Wir haben voll Glück, dass wir in der Zeit so, sage ich mal, das Ende der Kindheit und Übergang zum Teenie, was ja ohnehin schon manchmal schwer ist. Ja, ja. Und ich irgendwie, wenn ich so daran denke, denke ich eben an diese, an diese Songs. Ich denke dann an so an Bum, -Bum Eis und Ed von ja. Schleck und Schwimmbad und 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 Beverly Hills 90, 210, ja, Merrods Place. Place. So, irgendwie denk. Und so die ersten Engtanzpartys, die immer. Wir hatten so eine Tanzschule in Hamburg und dann immer bis Mitternacht und dann haben die Eltern einen abgeholt und es war voll peinlich, weil man gesagt hat, park bitte drei Ecken weiter weg und so. Dann, ja, so die ersten Jungs natürlich auch, das war nicht immer schön, aber weißt du, es ja. war irgendwie. Deswegen, war eine gute Zeit. Aber die Mucke ist auch wirklich, man muss ja ehrlich sagen, ich, ich finde nicht, dass man, dass wir so. also Vielleicht sind wir auch schon so alt, dass wir sagen, das war, wir hören nur noch Musik von früher. Aber ich habe immer noch, ich habe jetzt vor zwei Tagen ein neues Lied gehört. Und wenn ich mich dann in so ein Lied verknalle, dann höre ich das halt 40 Mal Bis es kaputt ist, in der ne? Stunde.
1: Ja, kenn ja genau. Mach man ich
0: auch. macht es so kaputt. Ja, Wie so beim Dating weiß, ja. eigentlich, wenn man sich dann zu schnell zu viel ja, sieht?
1: Zusammenziehen, heiraten. Ja, schlecht. War doch nicht der richtige. <lacht>
0: Aber ich habe mir früher auch echt manchmal so Lieder so auf... Also ich habe mir die wie so ein Stück, weißt du, wie so eine Tafel Schokolade, wo ich das null kann, aber so aufgeteilt, so nur einmal. Weil man will sie sich ja nicht überhören. Ja. Aber bei diesem Song, der war eben neu. Und da hab ich also ich habe das schon noch, dass ich mich in Musik verknalle, auch mit neuen Tracks, so voll. Aber diese alten, ich wusste jetzt nicht, dass ich da so im Trend bin. Ich dachte, ich wäre voll originell mit meinen 90ern Hip-Hop. Aber wenn du sagst, das ist gerade nee, auch... Nee,
1: ich glaube, wir sind so... Also wir, du, ich glaube, wir sind ja auch relativ ähnlich, wobei das mit der Oper hatten wir natürlich nicht. Wir waren einmal in der Oper, wir hatten so Karten geschenkt bekommen, ja. ganz dramatisch. Er hatte uns jemand Karten besorgt, bei Don Giovanni. Bei den ja, bei den spandau wir warten ja. kurz. Und dann sind wir zu Don Giovanni und äh, mein Vater und meine Mutter fanden es ganz, ganz schlimm. Ja, was, soll, was soll, was Ich war ein Kind und habe es überhaupt nicht verstanden, aber das hat so ein bisschen auf mich abgestrahlt, dass die das so schlimm fanden. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, das ist nichts für uns, wir Iraner, wir hören sowas nicht. Und danach habe ich mich dann emanzipiert davon und äh, gehe super gerne in die Oper, Gehst höre super gern? gerne klassische Musik. Yeah. Ja, ja, das ist irgendwie, ich mag diese ganze Atmosphäre. Es ist was ganz anderes hinzugehen, in die Leihhalle sich hinzusetzen, dann wird da schön was gespielt. Ja, man die noch auf Augen zum Geräusche zu. aus dem
0: Orchestergraben, weißt, wenn die sich ein so und und dieses ähm, ja, irgendwie alle machen sich dann doch so ein bisschen zurecht und es hat sowas erhabenes und man hat ich habe einfach eine unfassbare Bewunderung für Menschen, die etwas ganz ganz toll können, können. was ich auch gerne können würde. Und ähm, mir nicht vergönnt war, nein, sondern... Weil nee,
1: ist ja also super erfolglos, ne? <lacht> die, die kann ja nichts die Karasek hier, oh Mensch. Nein,
0: aber ich bewundere also ich finde auch so weiß ich nicht Orchestermusiker Musikerinnen weißt du was für ein toller Beruf und 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 wie auch in London mit jemand wie Cecilia Bartoli, die wirklich ein Weltstar ist der, ne, wenn du jeden Morgen in die Probe gehst und die singt da für dich mhm. und du denkst was für ein weiß ich war da Regieassistentin aber das ist irgendwie das hat das 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 verlangt mir also ja das das da da habe ich eine große Bewunderung irgendwie für ich habe so mittelmäßig Klavier gespielt. Mein Vater hat trotzdem immer geheult, weil der gerührt war. Aber ich habe sehr, weil es du, war so ein Chopin-Walzer, war dann schon das höchste der Gefühle. Ich, ich, aber kannst du noch? Ich kann noch ein bisschen. Und ich habe jetzt wieder ein Klavier seit einem halben Jahr.
1: Und sitzt du denn da und dann spielst du? Ja. Ach, wie schön. Ja. Und was spielst du? Was spielst du gerne?
0: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt so richtig. Ich habe eben meine alten. Ich wollte immer nur Sachen in Moll spielen. Also ich war so. Ein oh,
1: ich. Oh. <lacht> Ich auch. Also Echt? ich spiele kein Klavier, aber wenn jemand, ich sag, wenn die fragen, was soll ich spielen, sage ich, Hauptsache es ist Moll. Echt? Ja. Ich, das macht das mit mir. Komisch, mach ne? Macht Dur mit mir nicht. Ich mag, weiß ich nicht. Es gibt auch schöne Stücke in Dur, aber bei Moll ist Ich hatte
0: so richtig so ein gemeint, Album, das hieß Toll in Moll. Und da war halt <lacht> wirklich nur Schumann, Schubert, Chopin, aber auch nur Tchaikovsky. So diese ganzen, ich habe sehr gern die Romantiker gespielt, aber dann erst spät auch entdeckt, so Bach und ich habe natürlich auch gerne Mozart äh, Fantasie, also das war wirklich dann so das Ende des Levels, aber ich habe, ich spiele jetzt auch moderne Sachen, also ich habe dann auch parallel modern, und, also was heißt modern, aber so ein bisschen jazziger, mal so Misty oder sowas und jetzt habe ich mir richtig so Noten gezogen von so von so ja, Klassikern. Krass. Kannst du dir im Internet kaufen?
1: Warum bist du denn Juristin geworden? <lacht> Also ich, 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 also ich dachte immer, du bist warst immer schon auf diesem Weg Jura, ja. aber du bist ja eigentlich immer auf dem Weg Bühne gewesen.
0: Ich glaube genau, der Weg Jura war eigentlich der exotische Ausbruch. Also weißt du, das Jura studieren war in weit das Abweichen vom, von der Norm. Das war der Exkurs, das, war, das, war, so die, das war der Umweg.
1: Langer Exkurs.
0: Ja, aber ein seriöser Exkurs. Zu deiner Frage, ich glaube, ich glaube schon, dass ich natürlich durch dieses Zuhause, meine Mutter war ja auch Literaturkritikerin und so, ich glaube auch die Bühne war immer so ein bisschen, mein Cousin ist Sänger in der Band, ähm, mein großer Bruder ist Regisseur am Theater und an der Oper. Also ich glaube schon, eigentlich war wirklich Jura, mit Jura war ich quasi der Freak in der Familie. <lacht> weißt
1: du? Krass. Oh Gott, der, der Traum äh, eines, eines jeden Vaters, äh, das Kind sagt, ja, Papa, du, ich möchte dir was beichten. Ja, was denn, mein Kind, ich überlege Ju 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 Juristin zu werden.
0: Nein. Oh, was, haben wir, was haben wir falsch gemacht? Wie bist du auf die schiefe Bahn gekommen? Haben die sich denn gefreut, dass, du, dass du, ja? Das war schon was, glaube ich, für meine Eltern, dass die gedacht haben, oh Gott sei Dank, da ist eine, die macht jetzt was, was, was Seriöses. Nein, die haben sich natürlich, die wussten ja auch um mein Wesen. Die wussten, dass ich so einen Charakter habe, der jetzt, ähm, ja wie soll ich sagen, doch auch das Exzessive liebt und, ähm, und sehr, sehr sentimental ist und sensibel und schwermütig auch mal, aber auch sehr euphorisch und so. Ich glaube, das hat die total beruhigt, dass ich Jura mache, weil sie dachten, da macht das Kind nichts falsch, ja, weißt du? ja. Da ist sie sicher, da, ähm, da lernt sie was über die Zusammenhänge. Es ist ja auch durchaus spannend. Mein Vater war sehr fasziniert immer natürlich vom öffentlichen Recht, also wenn du so ein bisschen dich mit dem Grundgesetz beschäftigst. Fand
1: ich also ich habe auch Staatsrecht und öffentliches ja. Recht fand ich auch am ja? Also wenn ich äh, als Jurist dann richtig gearbeitet hätte, dann wäre ich äh, in, dem, in ja. dem Bereich drin gewesen. Ich fand Strafrecht uninteressant, ich fand äh, BGB war mir alles irgendwie, weiß ich nicht, war mir noch zu viel. Aber beim Staatsrecht habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe, was da passiert. Ja. Es hat einen Sinn für die Gesellschaft, es hat einen Sinn für das Weiterkommen. So.
0: Diese Grundrechtsabwägung, ne? total. Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Grundrechtskollision. Total, total. So, da ist man natürlich schon faszinierend. So was ist jetzt, ich habe dann sehr viel so Meinungsfreiheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht und Darstellung in Kunstwerken. Also selbst da bin ich wieder... Bist ja, weißt du in dem Thema gewesen, ne? was wieder, du heute barkerst. Ja. Genau. Aber ähm, nee, ich fand zum Beispiel Strafrecht auch total cool. Ja, aber Strafrecht haben wir immer
1: alle gesagt, da ist, das ist brotlos. Ja. So, Strafrecht war natürlich einfach zu prüfen, also genau. einfacher. Du hast hier die Sachen gemerkt und jetzt sitzen wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann brabbeln die da über ihr Jurastudium? Aber <lacht> wenn, sich, wenn sich Juristen treffen, dann gehen sie immer einmal so diese ganzen Sachen durch und man sagt Prüfen und Zuständigkeit und jeder <lacht> weiß sofort, ja, ja, man sieht die Klausur vor sich und die Hausarbeit und subsummieren. So, okay, am wir hören Ende, auch so, über Jura so. zu labern. Aber ist gut. Wobei aber, man ja
0: eigentlich sagen, muss, finde ich, Juristen, weil, also ich habe eher das Gefühl, dass Juristen sich voll ausweichen. Also dass, wenn du so wenn du hörst, da, also ich fand das immer, in Berlin war ich die, der Freak, weil ich Jura studiert habe, weil alle haben was mit Kunst gemacht und waren Schauspieler und Models und so weiter. In Frankfurt bin ich jetzt der Freak, weil ich Autorin bin und beim Fernsehen ja. und alle sind Banker und Juristen, aber ich habe das Gefühl, Juristen untereinander finden eigentlich andere Juristen uncool. Weißt ja, du?
1: oft. Außer Juristen, die aus der Juristerei entflohen sind. So wie wir? Ja, so wie wir. So, du meinst, wir haben da auch so eine Sehnsucht,
0: weil wir so sagen, oh. Ja,
1: weil wir so dieses Seriöse noch. Die, 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 die. Man möchte immer noch irgendwie so betonen. Ich habe aber auch was gelernt, ich bin, ne? ich was Juristin. anstrengend war. Ich bin Jurist, Das wird ganz anstrengend Ey, gewesen. Voll, das schwieriges will Thema. man immer
0: betonen. So, immer, immer.
1: Ja, natürlich, du willst auch immer sagen, ich weiß nicht warum, aber ich finde es deswegen so geil, dass man sagt so, äh, oh Gott, die, äh, meine Eltern wollten eigentlich, dass ich was Musisches mache. <lacht> und dann machst du, sitzt du dann Schock. da und so, der Schock, so oh Gott, das Kind wird Jurist <lacht> wie Mutigen, weil ich so. bin so eine Schlagzeilein. Mutiges
0: Geständnis. Spiel doch lieber was in Moll. L A aus so. H. Studiert <lacht> Jura. Oh Gott. Spiel doch so. lieber was in Moll. Komm, mach ein Projekt, mach einen Club auf. <lacht> also
1: wie, wie viele Jahre hast du gearbeitet als Juristin? Sechs Jahre. Sechs Jahre, richtig mit Kanzlei und mit drum und Dran.
0: Wirtschaftskanzlei. Und morgens hin. 36. Stock, Hochhaus, Frankfurt am Main. Blick über die, äh, ja, also über die Stadt in einem dieser Skyline. Dinger Und ich habe Litigation gemacht, also Prozessführung. Und ich fand das wirklich toll. Und ich glaube, der erste Job ist auch so ein bisschen wie die erste Liebe. Ich, ah, ich hing da emotional danke sehr drauf. Schön. Danke Dankeschön, danke danke vielen
1: Tee. Dank für den Tee.
0: Aber äh, ja, sechs Jahre ich, war ich Anwältin. Und ich bin auch immer noch Anwältin. Aber ich habe sechs Jahre als Anwältin wirklich jeden Tag gearbeitet. Und ich fand es eigentlich ganz cool. Es war so ein bisschen danke ein schön. Exkurs. Danke sehr. So auf Safari, weißt du? Laura K. geht auf Safari und guckt sich mal die Welt der seriösen Anzugträger an.
1: Und die anderen gucken sich Laura K. an und denken ja, genau. so, hoffentlich kommt die Anwältin nochmal.
0: Die, die passt hier nicht so ganz rein, aber okay. So. Und was ist
1: passiert, dass du dann gewechselt? Ich habe, Witzigerweise, obwohl wir uns schon so oft getroffen haben, habe ich das noch nie gefragt. Also weißt was, was ist dann passiert? Nee, ich war, ich, Wie kannst
0: du nur, Michelle. Wir hatten immer andere Themen. Wir hatten ja? immer andere
1: Themen, ja. Was ist passiert, dass du dann. Das äh, äh, wie, Ja, nee, also gab es irgendwie den Moment, wo du dann. Muss ja immer muss man ja sagen, ich kündige.
0: Ja. Ich möchte das gerne oft sagen. Ich kündige, ich reise ab. Nein. Ich, ähm, das war ehrlich gesagt so eine Zäsur in meinem Leben, weil ich Mutter wurde und mein Vater zur selben Zeit starb. Und meine Kinder waren auf der Frühchenstation, auf der Intensiv, also mein Sohn sogar, auf der Intensivstation. Und dann, für mich war dann irgendwie, als mein Vater zur selben Zeit krank wurde und dann auch starb, war das irgendwie so seltsamerweise auch so ein Augenblick. Ich kehrte dann zurück in die Kanzlei und dachte so, ist es das jetzt schon gewesen? Ich bin jetzt Anfang, Mitte 30. Ich liebe es hier eigentlich, aber es soll das jetzt... So, so, soll das jetzt alles gewesen sein? Und ich hatte, glaube ich, einfach total das Bedürfnis, nochmal das auszuprobieren, von dem ich als Kind immer geträumt habe. Ja. Und, und das nicht aufzuschieben und nicht zu denken, ich hatte irgendwie plötzlich Angst vor diesem Moment, was machst du, wenn du alt bist und dann denkst, hätte ich es mal gewagt, hätte ich es mal probiert, weißt ja, du? Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt und versuche, meine Bücher äh, zu schreiben und eine Sendung zu machen und ähm, ich wollte auch mal wieder eine neue Version meiner selbst kennenlernen. Ich war dann irgendwie, weiß ich hatte das sechs Jahre gemacht und ich dachte, ich bin ja jetzt nicht die Geisel dieser Entscheidung, die man mit 19 oder 18 trifft nach dem Abi, weiß man studiert Jura, sondern ich, ich kann das ja jetzt nochmal, es geht gar nicht ums Revidieren, sondern ums das habe ich jetzt gemacht, jetzt probiere ich nochmal was Neues und irgendwie hat mich das immer schon gereizt, was noch, so, ich kann auch sein, dass ich in fünf Jahren doch noch zur Oper gehe und dann oh. siehst du mich da mittelmäßig vorne stehen und dann im, im, weiß ich nicht, so im pantomime Selbsthilfekurs <lacht> Bielefeld.
1: Karasek macht Oper.
0: Aber das wird sich so auch gut funktionieren.
1: So. Ein Im
0: Schaufenster so. mache ich dann, stelle ich irgendwie so. die Vergänglichkeit dar. Die Vergänglichkeit des Seins. So. Die
1: Vergänglichkeit des Seins. Weißt du, ja. Ach, aber... aber krass, verstehst du das? Ich verstehe das. Ich, also ich finde das auch faszinierend, dass man... Es gehört, ja, gehört ja tatsächlich viel Mut dazu, Sachen, die funktionieren, äh, sein zu lassen, weil man sagt, ich habe aber was anderes in mir. Ja. Also ich finde, das sollten Menschen viel häufiger machen und ich glaube, dass du bist nicht in einer privilegierten Situation, weil viele sagen, ja, aber da bist du da privilegiert und das ist doch Luxus. Mhm. Nee, ich glaube, der Luxus ist, dass man überhaupt sagen kann, ich ich gehe jetzt in eine andere Welt hinein. Ich finde, das muss man schon machen.
0: Ich Und glaube, du, wusstest ja,
1: du wusstest ja nicht, was kommt, ne? Nö. Ich glaube, ja auch alles floppen können. Der
0: Luxus ist natürlich, muss man schon ehrlicherweise sagen, überhaupt dieser diesen unbedingten Willen für etwas zu haben. Also ich kenne Leute, die in meinem Freundeskreis die Schwierigkeiten haben im, im Job oder so, die einfach sagen, ich weiß nicht wofür ich brenne. Ja, also die so ein bisschen es ist ja erstmal, ich glaube, es dann zu machen, ist gar nicht so, ich glaube, man muss erstmal rausfinden, was ist es überhaupt, was mich wirklich wo was ich will wirklich ich wirklich was empfinde. Genau, was will ich? Weil es gibt ja diesen schönen Satz von Schopenhauer, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Also du kannst dir ja auch manchmal deinen Willen nicht aussuchen. ja? Und ich glaube, ähm, als ich dann so gemerkt habe, ich möchte so gern, ich habe so eine Sehnsucht nach solchen Gesprächen wie mit dir jetzt. Nach ja. Begegnungen, ja. nach Bühne, auch ein bisschen natürlich aus, aus Gekränkter, auch aus einer Bedürftigkeit heraus. Ne? Man, man, man mag ja auch den Applaus, man mag die vermeintliche Zuneigung, die mit einem Publikum einhergeht. Ja. Ähm, man mag, äh, ich mag auch die Aufregung sehr, ich bin immer sehr nervös, wenn ich selber Sendungen moderiere zum Beispiel. Ich wollte schreiben, weil ich auch das Gefühl hatte, ich möchte, ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte Menschen berühren und Menschen, du kannst mit Jura vieles machen, aber mit einem Schriftsatz im Zivilprozessrecht Menschen berührt man ist dann doch... Na,
1: man berührt sie schon, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Dann bist du wirklich ein Genie. Also Wenn, wenn die, die Richterin oder der Richter <lacht> bei deinem Schriftsatz heult, oder bei deinem. Dann
1: <lacht> Frau Karasek, Sie haben vergessen, die Zuständigkeit <lacht> zu prüfen. Und das Klage ist abgewiesen. Aber das hat mich so berührt, <lacht> was Sie ihr da text. geschrieben haben. Das ist, ja <lacht>
0: das ist ja schöner als Heinrich Heine. Also, weißt du, so. Wobei ich einen Chef hatte, der extrem cool war und der wirklich die brillantesten Schriftsätze, ich habe immer zu dem gesagt, der wollte eigentlich Rockstar werden, mein Chef in der Kanzlei, hatte 60 E-Bässe in seinem Büro hängen, so Gibsons hatte auch so einen Staubfeuer, hat immer scherzhaft gesagt, wenn einer von uns schlechte Arbeit abliefe, müssen wir die entstauben. Also der war ein super Typ, wir hatten eine Anwaltsband, in der habe ich gesungen. Also wir hatten im Keller von unserer Kanzlei einen Bandkeller ähm, mein Chef wollte eigentlich auch Rockstar werden. Das, deswegen haben wir uns wahrscheinlich zueinander sehr hingezogen und miteinander sehr verbunden gefühlt. Hat mal, hat, je, jeder Jurist hat einen anderen Traum.
1: Jeder Jurist hat einen anderen Traum. Man muss ihn nur irgendwie verwirklichen irgendwann. So <lacht> letztendlich. Hast du, hast du ihn mal wieder getroffen und er hat gesagt, Laura, du hast es richtig gemacht?
0: Er hat rührenderweise ähm, mir letztes Jahr auch geschrieben, als er meinen neuestes Buch las, meinen Roman und sagte irgendwie, Laurachen, man sieht ja, das ist alles für dich aufgegangen und wie schön und der, der ist davon, der, der, ja, der hatte sowas, der war nicht nur mein Mentor, der hat irgendwie schon immer gewusst, dass in mir auch noch ein zweites Leben brodelt, was irgendwie raus wollte und das habe ich halt dann gemacht, aber noch mal zu diesem Mut-Ding, ich glaube, es ist natürlich leicht auch zu sagen, ich will das gar nicht schmälern, ich glaube, jeder Mensch sollte das probieren und so, aber bei mir muss man sagen, ich dachte ja immer, es gibt einen Weg zurück. Ich bin ja noch, noch zugelassen als Anwältin. Vielleicht war das auch total töricht und vermessen zu glauben, ich könnte nach irgendwelchen Shows in der Glotze wieder zurück in die Kanzlei. Aber ich habe mir schon selber ein bisschen die Angst genommen, weil ich dachte, es, ich kann wieder zurückkehren. Ja. Aber vielleicht könnte ich auch nicht Chef naja. rufen Sie mich bitte an falls <lacht> ich irre. Uwe Laura an Uwe bitte, bitte melde dich
1: das wäre witzig aber ne wenn du weiß ich nicht ich finde wenn man viele Sachen kann dann soll man noch viele Sachen ausprobieren
0: das stimmt aber also wenn man, vielleicht kann man sie ja dann alle nur glaubst du zum Beispiel Michelle Frage kann man nur eine wenn man richtig in etwas brillant sein will dann kann man nur eine Sache gut können glaube ich nicht und wenn man so mehrere macht, dann ist man in allen so okayisch, aber nicht. halt nicht richtig geil?
1: Nee, ich glaube, also ich, klar, wenn man jetzt, sage ich mal, wenn ich mich jetzt an Gesang probieren würde, um mhm. das zu machen, das wäre nicht so gut. Das würde sich aber nicht gut anhören. Möchtest du
0: nicht mit mir ein Duett? Ich auch?
1: würde sehr gerne, aber ich kann leider nicht singen und äh, schon gar nicht die schwierigen Mollsachen, die du dann wahrscheinlich davor hast. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass, ich glaube, man kann schon verschiedene Dinge gut machen. Mhm. Man kann auch verschiedene Dinge herausragend machen. Das kann man schon. Kommt, es kommt drauf recht. an, wie, wie gut man ausgebildet ist, wie sehr man sich reinkniet, wie sehr man sich bemüht, wie viel Talent man mitbringt. Aber es sind verschiedene Faktoren. Es gibt ja Leute, die können
0: verschiedene Sachen. Ja, aber warum ist es dann noch immer so, dass so dieses Klischee, Menschen werden in Schubladen gesteckt. Mhm. Und ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen und da bin ich gespannt, ob du das, wie du das erlebst, dass ich, oft bei, ich bin ja nun auch Schriftstellerin und wenn ich auf der Buchmesse bin oder wenn ich, ähm, wenn ich mit anderen SchriftstellerInnen zusammen bin, dann habe ich das Gefühl, die Verlagswelt ist so ein bisschen, ja, wir sind Intellektuelle, aber da gehört sie nicht so ganz rein, weil sie ist ja eigentlich auch in der Glotze, und sie ist ja eigentlich, mm. sie sieht jetzt auch nicht aus wie eine Autorin, das hört man dann manchmal und so. Und dann sagen die, ja, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt Fernsehgesicht und Entertainerin oder bist du, willst du jetzt Bücher schreiben? Also viele, oft wird einem das, ähm, so, nee, ich will nicht sagen zum Verhängnis, aber es gibt schon, ich habe das schon oft gehört, dass man sich so entscheiden müsse. Also bist du jetzt Autorin und willst du ernst genommen werden und willst du irgendwie Hochkultur machen oder willst du halt in Hotpants durch irgendeine äh, Sendung hüpfen und irgendeine Challenge spielen?
1: Ja, aber warum nicht beides?
0: Das frage ich ja auch. Warum denn nicht?
1: Ja, weil die in so, in so vorgefertigten Stereotypen sitzen. Also ich glaube, bei dir ist das sowieso ein Phänomen, weil man dich als, du bist ja eine Type, du, du strahlst ja was aus. Hm. Aber du hast ja noch dazu was noch einen riesen auch. Background. Oh, sehr viel. Sie, leider können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Augen gerade nicht ja Es gibt ja so Menschen, die haben so, so schöne Augen, dass es egal ist, ob die Maskenpflicht für den, für den Rest oh. aller Tage bleibt. So, aber ich, also ich meine, es, warum, und das ist auch, glaube ich, ein Phänomen, was wir in Deutschland sehr viel haben, hm du sollst irgendwie, wenn du Top-Anwältin bist, am besten nicht in High Heels rumlaufen. Oder genau. wenn du schwere philosophische Bücher schreibst, dann musst du, keine Ahnung, einen Kartoffelsack tragen ja. und, äh, und graue Haare und eine Brille und irgendwie sagen, ja, das Äußere ist mir nicht wichtig. Genau. Warum geht das nicht Hand in Hand? Das ist schon ein sehr deutsches Problem, finde ich. Also ich ja. finde, die Amis haben das nicht. In Amerika kannst du machen, was du willst. Du wirst aufgrund deiner Skills wirst du wahrgenommen.
0: Ja, du hast mehr Freiheiten in der Optik, also sowieso natürlich hier hast du schon einmal dieses Frauenproblem, dass die Optik von Frauen ja immer kommentiert wird und so darf man aber nicht aussehen. Also das habe ich natürlich auch als Anwältin schon gehört, dass ich mehrfach zum HR-Chef musste, weil meine Kleidung angeblich zu aufreizend war für einen seriösen Job. Ja, wobei du vor Gericht natürlich eh deine Robe anhast und ja. dann ist es... Ist ja egal. So ähm, da und ich habe das absurderweise aber auch von aus der Verlagsbranche, dass das gesagt wurde. Na ja, also für eine Autorin sieht sie aber zu hoch. Also jetzt nicht so, aber zu Aber ich blond, weiß, was du meinst. Weißt du, ja, du ja. warum hat die Freude und die, das, das, Die Idee ist ja immer so ein bisschen, wenn du Interesse. Ähm, an Nietzsche hast, meinetwegen, dann kannst du nicht gleichzeitig Lipgloss geil finden, weil das schließt sich ja aus sozusagen. Also dann, dann machst du... Und ich bei Männern ist das vermutlich auch so, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich finde das auch sehr... Ich finde es sehr schade, dass es in unserer Gesellschaft, dass Menschen immer so dazu gebracht werden, sich festlegen zu müssen. Auf so. eine Sache und dann ja. müssen sie
1: das bis zum Ende des Lebens so machen, haben sie dann ihr Bild.
0: Und ich glaube aber, ich habe die Hoffnung, dass ich das bei den jungen Leuten...
1: Ja, zu denen, denen wir leider nicht mehr gehören, Nein, wir wissen es beide, wir sind... We know it. Wir sind wir hören 90er, wir sind, wir 90er, wir sind wir, alt.
0: Wir sind so dermaßen uncool, obwohl ich war schon als Teenie nicht wirklich cool, aber ich glaube, bei den jungen Leuten ändert sich das ein bisschen. Die sind viel offener und da ist viel weniger so sind so diese, diese Vorurteile und diese Bilder und so, aber... Ähm,
1: ich hoffe... Weil es total schade wäre, dass man nicht das machen kann, was man will, so wie man das machen will.
0: Ja, vor allen Dingen, der Mensch ist doch so ein widersprüchliches Wesen. Ich habe so viel, ich meine, ich kämpfe auch damit, aber ich ringe so oft mit meinen eigenen auch inneren Widersprüchen und das ist doch auch in Ordnung, wenn die auch manchmal nach außen sichtbar und erkennbar werden. Klar. Und wenn man sagt, ich finde, ja, ich habe ich hab Augenblicke, in denen bin ich im ganz nachdenklich und in denen möchte ich zurückgezogen sein und lesen und schreiben und ich habe Augenblicke da bin ich gesellig und wahnsinnig laut und und habe das Bedürfnis wie gesagt nach Applaus oder nach, nach Zuneigung und ich möchte jetzt gerade ganz viel erleben also das ist doch warum schließt also ich bin das ist das schließt sich doch nicht aus es
1: nee, tut vor allem auch nicht gut ich habe einen guten Freund der ist äh, Immobilienmakler und der hat eine riesen Sehnsucht nach der Bühne ja? nach Gedichten. nach Der wollte immer das machen, was ich mache, auch mhm. so ein bisschen. Aber er wollte trotzdem nicht die Sicherheit seines äh, Jobs, mhm. ist ein sehr guter Immobilienmakler, der sehr, sehr gutes Geld damit verdient. Und dieser Schritt zu sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann weiß ich gar nicht, was ich am nächsten Tag verdiene, weil entweder bekomme ich einen Auftrag oder nicht. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute zu unseren Veranstaltungen kommen. So, es Wenn gerade
0: ein Champions-League-Spiel so, ist, ist Ja, hast du
1: Pech gehabt. Ist so, eher, ja, Lesung, genau. eher
0: nicht aus, weil ja, richtig, so.
1: Weißt du nicht, so. Oder du hast eine Fernsehsendung und dann gibt es aber irgendwie irgendwas und dann wird die Sendung nach hinten verschoben ja. und dann läuft die dann wegen einem Handballspiel plötzlich um 0.45 Uhr 45 genau. und keiner hat es gesehen, so. Nee. Und dann bist du natürlich schuld dran, weil du eine schlechte Quote natürlich. hattest. Nicht die Sendung davor, weswegen Nein, du verschoben schwierig. wurdest. So. Und dann sitzt du dann da und keiner weiß, ob du am nächsten Tag wieder gebucht wirst. Und ich glaube, diese Gefahr hat er immer gesehen. Aber er hat immer diese Gedichte. Dann schickt er mir immer so Sachen. Mhm. Auch auf der Hochzeit hat er, dann, hat er dann Sachen vorgetragen und war total schön los gesehen, was für eine Leidenschaft dahinter ist. Und ich glaube, das wird ihm nicht so gut tun. Das wird ihn irgendwann einholen.
0: Meinst du? Naja, wie wo alt kommt ist er? denn? Der
1: ist auch so alt wie ich.
0: Ja, aber dann ist doch noch nicht.
1: Aber, aber midlife midlife Crisis kommt doch. ja durch irgendwas. Aber
0: ermutige ihn doch. Jetzt hat er doch genug Geld gescheffelt durch Ja, vielleicht
1: sollte ich ihm aber weißt oder du? Zusammen so oh Kot Gott, der, ich, Marco, ich weiß nicht, ob der zuhört oder nicht. Das, dies, das Problem ist nur, dass Was kommt jetzt noch die raus? Lyrik, die er jetzt macht, <lacht> nicht. Hast du die Botschaft verstanden? Ja. Ohne dass ich das weiter ja. ausführen muss, das Ganze. Ja,
0: bitte vervollständigen Sie diesen Satz. ist jetzt
1: nicht so. Sensationell, wo man sagt: äh, Du Keine weißt du, was. Oder so was. Ja, es Keine ist Ringelnut. halt. Es ist okay. <lacht> so, aber ich glaube jetzt nicht, dass er morgen ein Fernsehengagement dafür. Die Leute glauben mir immer so ein bisschen, dass es so easy äh, sich da mal hinzusetzen und so ein paar Akkorde auf dem Klavier mhm. zu spielen. Ist es aber nicht.
0: Es ist scheiße so, schwer. Es
1: ist scheiße schwer. Es ist super viel Arbeit. Man muss das jahrelang gemacht haben. Es ist,
0: es ist aber auch. Wie ist das, weil du gerade auch das sagtest mit der Bühne und du weißt nicht, ob du gebucht wirst und so. Ich kann diese Argumente schon verstehen, aber bei mir hat es mehr eine emotionale Komponente, weil ich sehr verwundbar bin und mich das immer unglaublich kränkt, wenn zum Beispiel eine Quote schlecht ist. Ja. Also ich nehme das voll persönlich. Ist es so? Wie ist das bei dir? Nimmst du dir Sachen zu Herzen, wenn sie schief gehen? Nicht mehr. Nee.
1: Nee. Also für einige Sachen kann ich ja nichts. Und ich bemühe mich immer, das Beste, was ich kann, dann zu geben und hoffe, dass es funktioniert. Und wenn ich die ganze Zeit aber gucken würde, was läuft bei anderen, was läuft bei mir, warum haben wir dort irgendwie nicht ein paar Leute mehr erreicht, warum haben die Leute da weggeschaltet, dann ist das so. Dann mochten die das vielleicht einfach nicht. Mhm. Und dann ist mir das auch egal am Ende. Also ich glaube, wenn ich jetzt konstant nicht abliefern würde ja. und ich würde immer, es wäre immer schlecht und du würdest immer sehen, okay, das guckt einfach niemand. Mhm. Dann würde ich mir schon Gedanken darüber machen. Aber es ist mal so, mal so. Diese Quote weißt du auch nicht. Das ist so eine... Wir hatten einmal eine Sendung, da haben wir äh, um... War mit Barbara Schöneberger zum Thema Sexualität. Mhm. 0.15 Uhr 15 ausgestrahlt die Sendung und wir hatten in der äh, Zielgruppe äh, 3 bis 13 mhm. in Hamburg 100 Prozent. Krass. So, das bedeutet, dass wahrscheinlich
0: ein
1: <lacht> <Mensch>. Vierjähriger versehentlich <lacht> auf die Tastatur gefallen ist von der Fernbedienung und dann lief diese Sendung um 0.15 Uhr ja. 15, oder es wurde was falsch eingedrückt. Das kann ja gar nicht sein. So, ich habe nicht, hab nicht alle 13-Jährigen in dieser Zeit erreicht. Deswegen ist diese Quote, finde ich schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
0: Total. Wenn die Man ist sozusagen zu empfindlich. Ne, Ich kann schon Sachen ab. Ich merke auch manchmal, ich bin zäher geworden. So, Du wirst auch, also dafür war auch allein die Kanzlei eine gute Schule, dass du so ein bisschen einfach das auch, da herrscht halt auch manchmal ein rauer Ton und da müssen Sachen schnell und effizient erledigt werden und da geht es um wahnsinnig viel. Jetzt keine Menschenleben wie bei Ärztinnen, sondern aber eben, ne, das hat schon dann auch eine Relevanz und eine Bedeutung und der Mandant will was und du musst immer erreichbar sein und so weiter. Deswegen kann ich mit so zu trantütigen, wie wir Hamburger sagen, oder lahmarschigen Leuten. Ich liebe Menschen, die ein bisschen Pfeffer, ja. die ein bisschen einfach lieber falsch und dafür schnell ja. und mit Drive, ja. als irgendwie so, ja, wir Weiß melden uns. Ja, nicht. dann ist ja jetzt erstmal Brückentag und dann ist jetzt erstmal, also vor den Sommerferien passiert da eh nichts. So, Du rufst irgendwo im Juni an und dann heißt es so, ja, ab Mitte September, weil jetzt ist ja erstmal drei Monate irgendwie Sommerpause. Oder, oder sowas wie am 1. Dezember hast du irgendwie ein, ein Business Call und dann heißt es, ja, jetzt ist ja erstmal Weihnachten und im neuen Jahr, im Januar, wir sprechen im Februar wieder und du denkst, das kann nicht wahr, ich bin halt auch krass ungeduldig. Ja, ja. Ähm, aber ich finde die, ähm, ich nehme mir trotzdem Sachen immer noch zu Herzen und ich habe auch diesen Spruch in der Kanzlei schon nicht ähm, verstanden, immer, ja Laura, du musst dir ja auch ein dickeres Fell zulegen. Hm. Du musst doch, ich habe dann immer gedacht, warum brauche ich ein dickeres Fell, wenn andere Leute einfach Arschlöcher sind und mich scheiße behandeln ja. und mich anschnauzen und anschreien. Deswegen soll ich ein dickes Fell haben? Nein. Ich möchte mich genauso freuen über Dinge, wie ich auch traurig sein möchte über Dinge, die nicht klappen. Und Natürlich ist eine Quote jetzt vielleicht auch nicht immer das Wichtige, aber ich möchte zumindest, ich mir bedeutet das unglaublich viel, wenn mir Leute sagen, ey, ich habe die Sendung gesehen und das hat mich total gut unterhalten oder ich habe dein Buch gelesen und ich musste weinen oder so. Ne, das bedeutet einem ja was. Und wenn dann aber jemand bei Amazon, du schreibst da irgendwie so ein Buch und dann meinen irgendwelche Leute, sie müssten dir einen Stern geben, ja. Ähm,
1: Warum bekommst du einen Stern? Weil
0: die Verpackung beschädigt war oder die Lieferung <lacht> zu spät.
1: <lacht> das ist aber besser als, mach deinen Job bitte im Iran. Ach so, das ist meine Rassist eine Sterne. du so
0: viel kriegst, so rassistisch. Ja, das Scheiße. hast du dann
1: immer dann so. Das ist alles äh, äh, linker Blödsinn, das ist Geheul. Sollen sie das so bitte in ihrem eigenen Land machen? Äh, Zeig mal Dankbarkeit dafür, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dir ein Buch zu veröffentlichen. Äh, fahr wieder nach Hause. Das ist so. Also Ich würde mich so, freuen, wenn ich wegen der Verpackung mal äh, was mal was Negatives bekommen
0: würde. Einer hat mir auch nicht fünf gelesen. Sterne bekommen, gegeben und meinte so, Lieferung pünktlich, Top-Buch top in Top-Zustand, liest dich auch gut. L Fünf Sterne, weißt du, würde du so, oh wow, Lieferung, cool. So unter Schweiß und Tränen und weißt du, du schreibst ein Buch und du wühlst da in deinen Abgründen und du findest einen Verlag und das ist alles wahnsinnig deep und du hast so Angst vor der Resonanz und was schreibt die FAZ, ja, oder so und dann...
1: Lieferung gut Lieferung, und Inhalt ist auch, Nein, äh, kann, also, man, liest, gut, liest, kann man gut lesen. Ich habe
0: natürlich auch auch ein Sterne-Rezensionen, die leider auch inhaltlich sind, beziehungsweise ich habe auch so Hate, natürlich äh, nichts Rassistisches, aber Sex... Also Sexistische. Se ja, natürlich, Sexistisches, ja klar. natürlich, natürlich. Ähm, leider, und das tut mir immer besonders weh, wenn das von anderen Frauen kommt, ähm, weil ich da immer... Was schreiben die? Ah, so eine Blonde, die schreibt genauso beschissen. Ist doch klar, so wie die aussieht, hat nichts. Natürlich auch immer das Tochterargument. Die ist ja nur, weil sie Tochter ist. Aber vor allem eben so dieses, die, die sieht billig aus und so schreibt sie auch. Ähm, sie zeigt auch immer zu viel Haut. Ähm, wenn es, wenn Hass von Männern so kommt, dann ist es halt direkt so Fotze und so. Also dann fallen halt diese Begriffe. Ja. Ähm, oder Männer schreiben so, wollen halt, äh, schreiben irgendwie, ich hole mir jedes Mal einen runter, wenn sie im Fernsehen sind. Oh Gott. Das äh, schreiben sie dir direkt dann? Ja, was auch geil ist, die Leute, genau, also bei, bei so Instagram und so, da schreiben die Leute ja eher, ähm, da sind so Fußfetischisten, das kennen ja, glaube ich, alle Frauen. Und auch neuerdings gibt es Achsehöhlenfetischisten. Also wenn du als Frau was anhast, wo man so im Sommer, so, wo man die Arme sieht, dann wollen die immer, dass man an die Achselhöhle ranzoomt, die Achselhöhle fotografiert. Oder die wollen einem dann 500 Euro zahlen, wenn man ihnen einmal kräftig in die Eier tritt zum Beispiel. Also da gibt es die mannigfaltigsten ähm, Anfragen. Dass, ähm, das aber von, mannigfaltigsten wie gesagt, ist auch geil. <lacht> Aber es gibt, bei, bei, von Frauen kränkt mich das eben immer besonders, wenn so diese, diese klassischen sexistischen, optischen Beschimpfungen kommen, weil ich das so traurig finde, dass Frauen so gebrainwashed sind vom Patriarchat, dass sie selber denken, man kann Frauen nur angreifen, indem man ihre Optik und ihr Frausein niedermacht ja. und negativ kommentiert und deswegen finde ich das immer blöd. Und wie Vor allen Dingen bei einem Buch hat es nichts verloren.
1: Wie, wie gehst du damit um? Also was, was macht es dann mit dir?
0: Ich möchte gleich auch mal wissen, wie du mit Hass umgehst, weil mich das sehr interessiert. Ich finde das, es das heißt ja auch oft, wenn du dir die 100 positiven Rezensionen oder was auch immer, 100 positiven Kommentare zu deiner Sendung anschaust und da ist eine negative, welche bleibt hängen? Die, die negative. Eine, genau. So, und ähm, ich versuche mir das nicht so zu Herzen zu nehmen. Ähm, es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Was ich geil finde an Social Media, wirklich, Ähm ist, dass andere Menschen für dich in die Bresche springen. Also du musst diese diese Kämpfe, diese Gerichtsprozesse nicht, selber, nicht, führen. nicht selber führen.
1: Ja, du hast ganz viele Helferlein, die da und dann sind. Da kommen
0: andere und sagen, wie reden sie denn mit der Frau K. Also ja. das macht man nicht und wieso kommentieren sie das so. Und was ich aber im Endeffekt mache, wenn wirklich also diese, diese Begriffe fallen, eben wie äh, du gehörst nicht ins Fernsehen, du gehörst auf den Strich, du Nutte und so, ähm, dann Alter. löschen und blockieren löschen und blockieren. Blockieren, blockieren, blockieren. Auf meiner Seite nichts verloren. Aber du verloren. liest
1: es ja dann für den Moment.
0: Ja, aber dann kann er nichts mehr machen und dann ist er machtlos und das ist natürlich, es gibt mir ein richtig erhabenes Gefühl, ja. wenn ich die blockiert habe. Ich finde blockieren grundsätzlich bei WhatsApp und so so albern. Weißt du, so ein Ex-Freund, der einen dann blockiert und dann ja. so denke ich immer so, oh, komm Ja, mal. das ist
1: albern bei WhatsApp und so. Ist Machst albern. du das? Hast du das schon Nee, mal ich habe ein, äh, eine Person, äh, einen, einen meiner Cousins, ich habe viele Cousins, deswegen weiß er nicht, welcher es ist, blockiert, weil er schickt mir bei WhatsApp so viel Schrott, dass mein Handy den ganzen Tag was denn mit aber so mit Videos, Memes, oder was? Memes äh, lustige Sachen, die er weiterleitet. Also ich habe den ganzen Tag eigentlich nur... Ich muss denn jemanden einstellen, der einfach nur seine <lacht> Sachen verwaltet? Die sind nicht nicht wirklich lustig, sie interessieren mich auch nicht und sie kommen auch nicht zu jeder Zeit gelegen, aber das bimmelt. Und bei meiner Mutter beispielsweise, die das auch macht, Mama, ich habe dich sehr gerne, vielen Dank dafür und deine Sachen sind ganz toll und wertvoll. Äh, neulich saßen wir zusammen und dann ähm, meinte sie zu meiner Schwester, ja, die Sachen, die ich verschicke, da bekomme ich auch nie eine Reaktion drauf, ne? Und meine Schwester rollte schon mit den Augen und meinte, das ist normal, so man kann nicht immer reagieren ja. drauf. Und dann meinte sie, ja, aber ich... Ähm, Denke ich mir schon was dabei, das weiterzuleiten. Und äh, Michelle zum Beispiel reagiert sofort. Und meine Schwester hat mir so einen Todesblick zugeworfen, von wegen du...
0: Michelle reagiert Du
1: reagierst sofort? also, man meine ich so, ja, weil das, was unsere Mutter uns schickt, ist ja auch immer sehr witzig und dann saß die da und sehr informativ, meine ich, so witzig und informativ. informativ. Mutter, so hast du toll. so Und so originell und Meine Mutter, auch. meine Hat... Schwester meinte dann so, weißt du was, fick dich, du. Ich werde weiterhin nicht antworten.
0: <lacht> Habt ihr so einen äh, Konkurrenzkampf untergebracht? Nee, gar
1: nicht. Meine nee? Schwester und ich haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander. Äh, ich bin eine sehr, sehr, sehr liebe Schwester. Äh, wir verstehen uns sehr gut. Und nee, haben wir nicht. Also haben wir auch, glaube ich, nie gehabt, so ein Konkurrenzding. Wir, 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 mittlerweile sind wir ein sehr eingeschworenes Team ja? gegen unsere Eltern.
0: Also. Oh Gott, ich hoffe, deine Eltern so. hören das Doch,
1: Doch, die. die hören immer alles. Und die sind okay, immer liebe so, Grüße so. an die Eltern von Michelle. Hallo.
0: Ich sehe das ganz anders als ihr Sohn. Ich finde auch das, was der Cousin... Vielleicht solltest du deinen Cousin mal ver, ähm, verkuppeln mit dem Immobilienmakler, mit den mittelmäßigen Dichten. Genau, Medichten. richtig. Genau. Die können dann zusammen... Da,
1: können ihr sich was schreiben? <lacht> nee, aber ansonsten... Nee, wie geht man mit Hass um?
0: Ja eben, das interessiert mich wie hm? du. Was kriegst du, machst du damit?
1: Also es ist... Immer bei Männern ist es relativ klar. Du kriegst ja ähm, als Mann kriegst du ja kaum irgendwas Sexuelles, also sehr sehr, sehr selten. Aber als Mann bist du immer ähm, arrogant ein dem oder dem eingebildet. So, nee, du bist halt irgendwie, bist natürlich sehr sehr. Äh, bei den Frauen hast du diesen Sexismus ganz mhm. doll. Und bei den, bei den Männern passiert das natürlich nicht, weil du Männer anders herabwürdigen möchtest. Ja. So. Stimmt. Und dann sagst du, du bist arrogant, du bist irgendwie, äh, du kannst nichts oder äh, äh, guck mal, wie unbedeutend du bist oder mhm. was auch immer. Dann versuchen sie ein, in, auf der Form, denken mhm. sie, kriegen sie einen kleinen. Aber ich bekomme natürlich überwiegend Rassismus. Ja? Ja. Also es ist halt zu 99,9 Prozent ist das Rassismus.
0: Und wie, was machst du damit? Ach,
1: das, da ist schon sehr, sehr viele Jahre so. Es geht ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Und ich gucke mir das eher auf einer analytischen Ebene an, ja. äh, um zu verstehen, warum die Leute das machen, ob das mehr oder weniger wird, wie sich das verändert im Laufe der Zeit und vor allem, wann es gefährlich wird, mhm. was man dagegen machen kann und wie man das hinbekommt, dagegen was zu tun für die Leute, die das jetzt nicht täglich bekommen oder ja. die sich nicht so ein dickes Fell haben wachsen ja. lassen. Weil da musst du dir ein dickes Fell wachsen lassen. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. So. Äh, das ist natürlich ja. ist, ist was anderes. Ja. So, Da musst du, musst du mitleben. Was ist relativ klar aufgeteilt in Sexismus gegenüber Frauen und äh, bei den Männern ist Arroganz und dann, wenn du noch ein anderes Merkmal findest, in meinem Fall dann halt der ja. Migrant, äh, bist du dann hast du dann die rassistischen Sachen halt okay. mit Okay. Aber, Aber umgehen damit musst du einfach einen Weg finden und sagen, es ist so, wie es ist. Das ist der Preis, den du zahlst dafür, dass du in der, in der Öffentlichkeit bist. Und es geht, glaube ich, nur weg, wenn ich die Öffentlichkeit verlassen würde.
0: Also dann würde auch sowas kommen wie jetzt heu doch nicht rum. Du hast es dir selber ausgesucht.
1: Ja, genau. Oder was machst du in unserem Land? Hm. Sei doch mal dankbar für das, was du hier hast. Kriegst
0: du richtig auch, weil du sagtest, du beobachtest das über die Jahre. Was, hat sich denn, was beobachtest du, was sich verändert hat? Ist, es, ist der Ton noch schärfer geworden? Sind die Leute noch... Beschissener und, 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 und rassistischer geworden oder hast du schon mal Angst gehabt? Hast du dich schon mal irgendwie wirklich? wollte dich mal jemand bedrohen oder so? Also hat man, hat man dich mal bedroht oder sowas? Ja,
1: also klar. Die, die Bedrohungslage habe ich immer. Also ja. auch je nachdem, was ich gerade für eine Aktion gemacht habe oder was so in meinem Leben gerade passiert. Mhm. Aber ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch, dass ich da irgendwie sage, ich habe da irgendwie Angst, dass mir jemand was antut. Weil wenn jemand kommt, ich kann ja reagieren. Ne? Mhm. Also das ist, ist, glaube ich, auch so ein Männerding. Sie wissen, mhm. dass die Männern vielleicht, sie drohen einige auch natürlich sehr, sehr doll mit Gewalt. Mhm. Und dann guckst du aber auf die, die Profile und siehst, was das für Leute sind so und dass denen irgendwie nichts Besseres eingefallen ist. Nee, es ist, die Leute, die den Hass verbreiten, sind äh, zum Teil jünger geworden. Ja. Das, das, sehe ich schon. Und die Jüngeren sind ein bisschen unvorsichtiger. Das ist alles sehr öffentlich. Also, sie haben ihre, ihre Klarnamen. Sie haben.
0: Wie jung sind die? Aber reden wir von oh, teilweise,
1: ja. Also, so Echt? 18-, 19-Jährige, die sich irgendwie durch irgendwelche Sachen sehr angegriffen fühlen, äh, und dann dagegen hetzen. So. Also, Leute, die versuchen, irgendetwas zu verteidigen, wenn du irgendwas gemacht hast, was ihnen nicht so, ja. was ihnen nicht so passt, so. Und das ist und natürlich diesen,
0: sehr hilfreich zu hetzen, weil man, also, das verstehe ich eh nicht, wieso man nicht, den, den wirklichen Diskurs sucht, weißt du, man kann ja anderer Meinung sein und sich auch darüber, ich, ich finde das auch spannend, mich darüber auszutauschen, aber nicht gleich auf diesem auf diesem Niveau, das ist irgendwie so, das verhärtet es so unheimlich. Total. Und das ist wahnsinnig schade. Das ist schade auch an, an Social Media, weil ich finde, da passiert auch echt viel Gutes. Ne? Ja. Und das ist so unendlich irgendwie traurig, dieses Verhärten und dieses ja diese Nichtbereitschaft zu, zu etwas Einsicht und Freundlichkeit und zumindest einer, einer Wohlgesonnenheit der anderen Einstellung gegenüber, ja? einem Wohlwollen, also einfach, hey, ich höre mir das wenigstens ja. mal an.
1: Ja, ja. Ohne bevor ich, das, ist, das, ist, da, das ärgert mich dann wieder. Wenn ich mir Mühe gegeben habe bei etwas, um einen Sachverhalt deutlich mhm. zu machen und klar zu machen und dann mit den Leuten noch darüber diskutieren möchte und auch Diskussionsangebot mache und sage, das ist meine Meinung und lassen Sie mal jetzt gucken, was der beste Weg ist für die Gesellschaft. Wenn die sich das nicht mal angucken und sagen, nee, ich finde das sowieso doof, was Sie da machen und äh, fahren Sie doch mal wieder zurück nach Saudi-Arabien und machen Sie da mhm. Ihre Arbeit. So, das, ist, das, ist, das ist das Ding. Und das Problem ist, wir kommen in allen Gesprächen immer wieder auf dieses Thema. Egal, was wir machen. Auch in allem, was ich mache. In jeder Fernsehsendung, in jeder Talkshow, in jedem Podcast. Egal, wohin. Am Ende geht es irgendwie darum, dass gesellschaftlich irgendwas aktuell nicht ja. so richtig läuft. Ja. Und dass wir da irgendwie eine Lösung finden müssen. Für, um da rauszukommen. Aber ich habe die nicht.
0: Ich habe die auch nicht. vielleicht ja man, man denkt ja trotzdem, man muss immer wieder darüber reden, um das auch um, um das Menschen auch nahezubringen, was man eben so erlebt. Also das 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 ist ja durchaus wichtig. Aber natürlich, ich kenne das auch, dass man natürlich ich sehr viel auch über Feminismus und Sexismus rede und darüber auch schreibe und so und man dann auch ja selber das Gefühl hat, oh Gott, das habe ich doch jetzt schon irgendwie tausendmal ja schon wir haben doch das, das schon Welt. so oft jetzt besprochen und 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 mit diesen mit diesen Mails und diesen Übergriffigkeiten und so und Eben, ich habe das auch in meinem Buch, so, die, so, so Mobbing im Job und wie du als Frau, in, wenn du in so einer Männerwelt arbeitest, halt wahrgenommen wirst und manchmal nicht ernst genommen wirst und wie du damit umgehst, wenn dich jemand beruflich anbaggert und du aber auch, das Gefühl hast, was mache ich jetzt, wenn ich dem irgendwie sage, ich, ich will nicht, kriegst du da Nachteile? Also es gibt da, da gibt es ja mhm. so viele Facetten und Schwierigkeiten und so und ähm, ja, man, man ist erstaunt, dass es das wie bei dir, dass man dann doch am Ende immer im Gespräch dann da irgendwie landet.
1: Schreibst du denn neu jetzt gerade? Sitzt du an irgendwas? Mhm. Neues Buch?
0: Du lenkst mich ja hier ab. Normalerweise nutze ich Zugfahrten immer, um zu schreiben. Ist das so? Deswegen fahre ich ja so gerne Zug. Ich, ich würde, also auch schon vor der Pandemie, ich würde nie innerhalb Deutschlands fliegen. Ich finde einfach, im Zug kann man so geil arbeiten. Oder richtig dramatisch Musik hören, aus dem Fenster schauen. Feste viel zu? Oder ja, sehr viel. Ich, ich, bin, ich war auch trotz Pandemie richtig viel unterwegs. Ja. Also, ich bin, lebe halt in Frankfurt. Da ist jetzt medienmäßig nicht so viel am Start. Ja. Und, ähm, ich arbeite sehr viel in Köln für Fernsehsachen und in Berlin. Und dadurch sitze ich, würde ich sagen, einmal die Woche im Zug mindestens. Hast ja. du eine Bahncard? Ja, klar. 100? Nee, 50. 50? Erste Klasse? Ja.
1: Natürlich. Und Bordbistro? Wir sitzen hier im Bordbistro. Ich weiß nicht, ob, ob wir das schon kommuniziert haben. Heute wir haben uns mal. Heute haben wir uns ins Bordbistro Wir haben noch äh, keine äh, Nürnberger
0: Ostbratwürstchen ja. bekommen. <lacht> nee, aber wir haben Tee.
1: Das ist schon mal was hier. Wir
0: haben einen großartigen das Tee. Und, ähm,
1: Bist du Bord Bist du roh mensch
0: Ja, voll. Also am geilsten ist doch, auch wenn du mit Freunden fährst oder du fährst wirklich irgendwohin auf eine Party, haha, was man jetzt schon ja. weiß, wie sie... Und dann schon im Zug... Sichern
1: reinschauen. Ja, ja im auch Zug gerne. trinken... Was trinkst du? ...ist
0: großartig. Ich trinke halt meist, hier gibt es ja immer den Riesling, den grünen Felddiener, aber ich gebe auch zu, ich trinke auch ganz gern ja mal was äh, auch mit, mit, mit Bubbles. Also so ein Sekt, so ein Cremant, Champagner... Kava, kannst du mir alles? Ich trinke alles, was in die Richtung geht. Ich bin nicht so, also Bier mag ich nicht und Rotwein macht mich nee.
1: Ach Quatsch, kein Bier, kein Rotwein. Nee. Okay. Also in der Not,
0: du weißt schon, dass der Teufel fliegen. Und um,
1: worum geht's im, im neuen Werk? Es gibt Oder zwei wann, neue Werke. Oder wann kommt's Werk? denn erstmal? Also wann gibt sollen Sie denn kommen? Zwei
0: neue Werke. Jetzt kommt erstmal mein aktueller Roman als Taschenbuch und dafür mache ich jetzt auch das Hörbuch. Dann kommt noch ein neuer Roman und es kommt ein neues Sachbuch. Es ist crazy. Ganz schön viel. Es ist verrückt. Ja.
1: Und was sind die Themen? Ich bin
0: nicht monogam, Michelle. Ja, das ich ist okay,
1: nicht. macht nichts. <lacht> Solange alle Bescheid wissen, ist es
0: gut. Nein, ähm, ich schreibe ähm, einmal auch so, äh, bei dem einen weiß ich gar nicht, ob ich das schon sagen darf, bei dem Sachbuch. Aber sagen wir mal so im weitesten Sinne, um, um Sehnsüchte, die nicht ganz, ähm, die nicht so hoch angesehen sind. Also um niedere, <lacht> niedere Beweggründe sozusagen. Niederen, äh,
1: prüfen wir schon Mordmerkmale <lacht> jetzt hier. <lacht>
0: ja. Und äh, in dem Roman auch wieder um die Themen, die ich halt immer, also Frauen mit Mitte 30, eine, erfolglose Schauspielerin und wie die mit Ablehnung zurechtkommt und mit toxischen Beziehungen. Also die viele, ähm, viele Männer datet, die ihr nicht gut tun und einen Kinderwunsch hat und immer denkt, ich werde immer älter, was mache ich mit, mit diesem Kinderwunsch und keiner will sich binden und alle. Äh, also diese schönen neuen Phänomene von Ghosting über, also das, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie eben noch zärtlich, in der Kiste miteinander liegen und eine Stunde später bist du irgendwie schon eine nervige Alte und wenn du eine WhatsApp zu viel schreibst, bist du irgendwie die irre Psychotante, weil ja. du irgendwie gesagt hast, wollen wir uns wiedersehen. Also so um dieses ganze Phänomen Liebe, Dating in der heutigen Zeit, ich glaube, dass
1: Was denkst du, warum sich das verändert hat? Also dieses Ghosting-Ding und so, das, das sind ja harte Themen. Ja, dass jemand plötzlich weg ist. Ja. Und war noch eben, saß sie noch neben dir und ja. dann ist sie weg und sie meldet sich nie wieder. Wenn du warst
0: nichts, also es ist ja noch nicht mal, du, du, du liegst irgendwie, du du bist ausgezogen, du liegst dann nackt nebeneinander. Es muss ja auch nicht immer die große, ne? Aber sozusagen, ist da ist ja schon auch dann eine Nähe und wirklich äh, eine Stunde, das ist wie, das ist halt so ein Konsum von Menschen, glaube ich. Und ich habe nie getindert, weil ich nie Single war, seit es Tinder gibt. Und ich würde, hätte das wahnsinnig gerne mal probiert, gebe ich auch zu, also falls ich jemals die Chance kriegen sollte. Ähm, hast du mal getindert?
1: Nee, ich war schon zu sehr in der Öffentlichkeit dafür, um das ja? zu tindern.
0: Also du hast nie so ein, auch kein Raya, was für Promis ja okay, nee. Ist, Parship.
1: Nee, es war einfach, irgendwann war der Zug abgefahren. Also vor allem auch in Hamburg. Hm. Dann dachte ich mir so, boah, dann weißt du auch nicht, was die Leute von dir so wollen, ne? Will sie vorbeikommen, nur weil sie ja. dich kennt oder. Und. Ist es überhaupt echt? Und ja. will jemand nur deine Adresse herausfinden? Ja, eben. Das ist, also Das darfst du auch nicht. Meine ganzen Kunstinstallationen wurden abgefackelt irgendwie. Ich bekomme die ganzen Drohungen in, ja. an verschiedenen Adressen. Da dachte ich mir so, ach komm, dafür ist das nicht. Das, das lohnt sich nicht. Weil dann weißt du auch nicht, was jemand. Was will, weißt du, diese, das sind komische Gedanken, ne, die du dann da hast. Aber denkst du, da kommen sie dann vorbei, um sich dann irgendwelche, Stimmt, wenn du da schläfst, da irgendwelche Angst. Akten rauszusuchen oder ja. äh, dich in dein, äh, dein Handy mitzunehmen? oder?
0: Ja, gut, aber du nimmst ja Leute. Ja, man vertraut immer so auf seinen auf seine Menschenkenntnis, wenn man halt früher irgendwie ausging und da hast du vielleicht auch mal jemanden abgeschleppt, der, weißt du,
1: ja, ja, klar. Den, da wusstest
0: du ja auch nicht quasi, da hast du auch nicht gleich den Personalausweis dir zeigen lassen und irgendwie die, 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 den Schufa eintragen, oder ich weiß, so also, weißt ja, du. Ja, ja, ja. Aber man hat natürlich, ich, ich hätte auch Angst und das hat, glaube ich, gar nichts, ähm, also egal, ob man jetzt, was man beruflich macht oder wie man in der Öffentlichkeit steht, sondern einfach, es gibt halt leider äh, nicht nur gute Männer oder es gibt eben Menschen, die haben irgendwie, die, die machen dann komische Dinge und man hat halt einfach Schiss und denkt, wie kann ich so jemanden in meine Wohnung, in meine Nähe lassen, wenn ich gar nicht weiß, ob der oder die durchdreht. Ja. Trotzdem hätte es mich immer gereizt, das zu machen. Und ich glaube aber, dass natürlich durch dieses Prinzip Handy, WhatsApp, Tinder und so weiter ähm, die Menschen einfach den Eindruck haben, ähm, ja, sie können so wie bei Amazon Prime oder wie bei wie so eine Online-Bestellung zurück, äh, zurück genau zurückgeben. Kostenlos. Weißt du, irgendwie Gegenstand defekt, will ich nicht mehr. ja, Oder aus neueres iPhone oder alles ist so austauschbar und so. Und ich glaube, ähm, dass durch diesen Konsum von anderen Gütern man halt auch manchmal vergisst, ähm, das, dazu habe ich neulich auch einen Text geschrieben, ähm, dass am anderen Ende des Smartphones halt auch ein Mensch sitzt. Ja. Und dieser Mensch hat vielleicht auch gerade einen schlechten Tag. Vielleicht ja. hat er irgendwie gerade, keine Ahnung, ähm, ist ihm ein Fahrrad geklaut worden oder er hat gerade vom Arzt einen Brief. Weißt du, du weißt ja nicht. Und der kriegt dann nicht eine Hassnachricht, sondern wird noch von dir geghostet. Also du, du ignorierst den. Du 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 zeigst noch nicht mal eine Freude darüber, dass jemand dir eigentlich ein Kompliment macht, nämlich dir eigentlich schreibt: Ich will dich wiedersehen oder ja. ich mochte dich. Du das hat mir gefallen mit dir. Ähm, manchmal beruht das nicht auf Gegenseitigkeit. Ne, dann muss man, dann ist man natürlich feige und denkt, bevor ich dem jetzt sagen muss, du bei mir nicht so lieber ghosten. Ich Aber im Grunde ab. ist es ist es echt Scheiße und da sitzt jemand und möchte möchte vielleicht einfach nur einen netten Kontakt aufrechterhalten und man selber verhält sich da. Und ich finde das halt wichtig, dass man das nicht vergisst bei der ganzen Handynutzerei. So Da sitzt jemand, der hat auch eine Geschichte und der hat auch einen Tag und der hat auch ein Leben und der hat auch Gefühle und ähm, dann so nach, äh, voll nervig die Alte oder so. Das finde ich immer so ein bisschen... Blockieren ja, und dann nie wieder melden. Gestern Abend hast du sie noch, weißt du, fandst du sie noch die heißeste der Welt und ja. ich finde das irgendwie immer komisch, wenn das so ganz schnell... Was denkst
1: du, warum ist das so? Ist das neues? Hätten wir das in den 90ern bei uns damals auch gehabt?
0: <lacht> irgendwie konnte, nicht, ne? Man konnte ja nicht wirklich groß, aber man konnte auch nicht wirklich, ich meine, wie viel mir auch nicht passiert wäre, also ich muss schon sagen, natürlich als dann so Handys kamen, als ich so 17, 18 wurde und man anfing zu simsen
1: ja.
0: mit, den, mit den sehr begrenzten Zeichen, das hat natürlich eine ganz neue Welt eröffnet. Dinge zu schreiben, auch im, im trunkenen Zustand, die du sonst immer oh nie sagen würdest. Ich
1: erinnere mich. Oder? Oh, was unangenehm. Hast du auch oh, 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 ganz unangenehme Dinge. Ja.
0: Und dann am nächsten Morgen da reinzurunden so und zu denken, nein,
1: warum, das habe ich nicht warum, geschrieben. Warum? Warum? Warum habe ich das getan? Aber
0: irgendwie auch süß, weil es so ehrlich ist. Und damals gab es ja sozusagen Ghosting noch, also gab sicherlich schon ein Phänomen, was sozusagen, es gibt auch sicher ohne Handys Menschen, die einfach abtauchen, aber es, es, ist, es war nie so einfach wie heute, glaube ich, neue Menschen kennenzulernen und auch sofort ohne Nummern zu tauschen, und du sagst, ah, bist du auch bei Facebook, Instagram, Twitter, whatever, aber es war auch nie so einfach, Menschen wieder loszuwerden und das ist halt die Kehrseite davon und das ist manchmal verletzend und traurig, wenn, wenn einfach da eine Asymmetrie, wenn, man, wenn der eine oder die eine mehr Interesse hat und sagt, ich will dich aber wiedersehen oder ich, ich, ich möchte, wollen wir uns heute treffen und jemand hat noch nicht mal den Anstand zu sagen, nee, ich, dann lüge meinetwegen. Sag, ich bin wieder mit meiner Ex zusammen oder ich habe keine Zeit oder ich drehe leider jetzt für fünf Jahre eine Dokumentation in Neuseeland. ist mir Aber, aber weißt du, oder hast du schon mal Leute geghostet? Nein, ich würde das, Hand das nicht aus machen. Nein. Nee?
1: nein, 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 überhaupt nicht. Wir haben einen Freund bei uns im Freundeskreis, der so in die Richtung Ghosting geht, ja. mit dem, was er mit uns allen macht. Der ist einfach irgendwann aus dem Freundeskreis verschwunden. Wir haben zweimal im Jahr Kontakt an unseren Geburtstagen, mhm. alle von uns mit ihm. Mhm. Und wir vermissen ihn sehr, weil wir mit ihm aufgewachsen sind. Mhm. Und er ist ein sehr, sehr enger Freund. Und ich, also Das ist mein Herz. Ja. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wir haben unser ganzes Leben miteinander verbracht. Und ich vermisse ihn. Auf ja. jeder Party, wo wir sitzen, dann sagen wir, Mensch, schade, dass er nicht da ist. So, weil er einfach nicht mehr da ist. Er, und er betreibt quasi so 99-prozentiges Ghosting. Also er hat sich nur dieses eine 1% aufrechterhalten, ja. dass wir zumindest noch am Geburtstag. am Geburtstag noch diesen Kontakt miteinander haben. Aber wir sitzen alle dort zusammen und das macht er mit allen von uns. Und das geht uns allen ziemlich nahe. Ja. Und alleine aus dem Gefühl, was ich jetzt da habe, mhm. würde ich das niemals jemandem antun. Never ever.
0: Nee, ich glaube, wenn man das selber mal erlebt hat, ich habe es eben auch einmal erlebt und ich habe gedacht, das darf man. Und da kam bei mir dann auch richtig so eine Läuterung. Ich habe mich dann so bei all meinen Ex-Freunden nochmal gemeldet und wenn ich irgendwie, da, ich habe nie jemand wirklich geghostet, aber so, wenn ich das Gefühl hatte, man hat ja manchmal so Momente der Klarheit oder der Einsicht, in denen man dann eben denkt, ich muss jetzt nochmal allen sagen dass ich sie echt mochte oder dass mir das leid tut, dass ich sie da und da schlecht verhandelt habe oder dass das nicht in ordnung war, wie ich da war oder was ich da gesagt oder geschrieben habe, das kam dann bei mir so also wie so ein ich habe ja auch flugangst also ich manchmal vom fliegen verschicke ich auch sehr emotionale nachrichten weil ich denke vielleicht die letzte im ernst ja und ja voll pathetisch und ähm, wie hören sie sich denn an was ich wollte dir nur sagen, du hast mir das und das gegeben und äh, weiß ich nicht, ist jetzt kein...
1: Oh, bist du cool. Aber oh, wie schön.
0: Ja, ich ja. finde das wichtig, Menschen zu sagen, das was sie... ist super sie, wichtig. ...was sie einem bedeuten. bedeuten. Und, ja. und we weißt du, auch wenn es gar nicht die krassen Freundschaften oder Love-Stories sind, sondern wirklich auch mal nur eine Begegnung, von der man einfach sagt, was für ein tolles Gespräch, danke, das war so so intensiv und so ja. schön und wir brauchen uns auch nie wiederzusehen, wenn du nicht willst. Aber das hat mir echt, ja. das hat, du hast mich glücklich gemacht. So ja. wie, das ist doch voll geil, weil es macht mich ja auch glücklich. Ja, ist weißt so. Du? Oh Gott, ich bin voll die Schnulz. Ich bin, Arzt. ich habe zu viel Opern gehört und zu viel DDK. Guckst du fern? Ja.
1: Was guck, bist, guck, bist du auch lineares Fernsehkind noch oder mm. bist du die Generation äh, das geht so. Netflix?
0: Ich bin jetzt schon viel auf Fiction, weil ich auch selber ja Fiction schreibe sozusagen. Ja. Und auch mein erstes Drehbuch jetzt mitschreiben werde und will.
1: What? Erzähl mal.
0: Äh, Kannst du schon, darfst du schon? Nee. Nein, nein, ich bin auch. Ich Arbeit, liebe das. Äh,
1: das <lacht> ist, äh, ist immer so geil, weil in allen, in allen Sachen, die ich bisher gemacht habe, Kommt es nie zu dem Moment, wo jemand Promo machen könnte, weil er sagt ja, nee, und ich erzähle dann später nochmal, finde ich gut. Aber das ist ein guter Teaser, <lacht> den du jetzt hier reinbringst. Ich
0: mach Promo für die Bücher, die schon erschienen sind. Ja, sind aber die sind ja schon drauf. erschienen.
1: Gehen Sie auf Amazon Gehen und bewerten sie, auf, sie die gut einfach. Genau. So.
0: Gucken Sie, ich habe auch gute Bewertungen. Und fürs Taschenbuch natürlich. Drei Wünsche heißt das Buch so. Jetzt habe ich die Werbung gemacht. Tschakka. Jetzt ist
1: das Management glücklich. Jetzt ist das Management glücklich. Hast du alles untergebracht? Eichmann, Total. Laura
0: Kasek, ne? Es enthält alle relevanten Buchstaben und alle Satzzeichen. Kaufen Sie jetzt mit 30% mehr Kommata. Obacht! Ich habe jetzt Werbung für mein Buch gemacht. Das ist auch wirklich toll. Und äh, es geht um junge Frauen und Väter und Töchter und so weiter. Aber dieses Trieb, ich wollte ja eigentlich was anderes sagen. Ich gucke viel Fiction, weil ich, ich liebe Serien. Was guckst du? Ich habe jetzt gerade geguckt, Queen's Gamblet natürlich. Das, haben ja, das ist ja so durch die Decke gegangen. Ich Spielst du Schach? Nein, ich spiele Poker und Skat. Ohohoho. Und Roulette Und Tamu. Und so wer es mir und ich spiele der, wenn Quiz. ich so
1: sehe, wie sie hier vor mir sitzt. Wobei, ich hätte auch mich nicht gewundert, wenn ich, sage, ich bin und ich bin auch übrigens äh, dreifache deutsche Schachmeisterin. Aber das wollte mein Vater. Und
0: <lacht> ich bin durch die harte Skat-Schule meines Vaters gegangen. Skat ist ja auch sehr anspruchsvoll.
1: Skat ist sehr anspruchsvoll, ja.
0: Und ich bin ohnehin eine Spielerin. Also ich spiele auch gerne alles, was so mit so Quiz-Besserwisser und so diese ganzen Quiz-Dinger. Ich habe sehr gerne jetzt gesehen Miss America mit Kate Blanchett. Ich habe wahnsinnig schöne Serie Normal People. Mhm. Eine Romanverfilmung von Sally Rooney. Unfassbar. Uh, The Great über Katharina die Große auf Hulu. Oh, unorthodox natürlich letztes Jahr fand ich ganz, ah. ganz gut. Was denn?
1: Nichts. Da kann ich kann dann, da ich, jetzt kann ich nichts sagen. Was? Gar nichts. Es reicht. Michelle. Wir haben ein Stichwort, das ist, Du erzählst ja nicht, als ich auch nichts. Vielleicht mache ich ja auch Fiktion. Wer weiß, Was vielleicht schreibe willst? ich auch gerade an einem Drehbuch. Wirklich? Vielleicht. Sage oh mein ich.
0: Gott, bitte, Termin.
1: <lacht> nein, nein, kann ich nicht. Muss ich warten, bis es äh, unorthodox uh, orthodox wird.
0: Okay, okay. Warte, Michelle. Wo ist der grüne Feldliner? Oh,
1: der, <lacht> ja, jetzt will ich sie. Muss ne? Es jetzt, jetzt will sie. Ich will, dass du so, trinkst, damit, so, aus damit dir du, ja, ich es Mich brauchst du nicht betrunken. Ich, ich werde, wenn ich betrunken bin, sehe ich nicht redseliger. Ich bin Ehrlich, generell nicht? durch meine iranische Art ja schon ein bisschen anders als, als, äh, als die meisten Leute hier. Ja, dann bin ich äh, aber auch
0: iranisch. Und
1: dann sind die. Aber das ist im Iran wirklich, also das Männer-Frauen-Bild ist im Iran auch noch mal ein bisschen anders. Also zum Beispiel Redseligkeit ist ja eine Sache, die ja hier äh, eher den Frauen nachgesagt mhm, wird. Voll. Aber äh, in meiner iranischen Kultur gibt's diese Unterscheidung zum Beispiel nicht. Da gibt es nicht irgendwie... Wie angenehm. So. Ja, das gibt's weil nicht. Weil wir immer
0: so diese, na, ihr, ihr plappern So, die
1: Plappern so. Nee, nee, das, da wissen die ganz wir genau so. Ich hasse das schon. Ja, Leute, schnattern so, und schnattern plappern. Und und. Das so gibt nicht, das haben wir nicht. Weil es gibt diese Unterscheidung einfach nicht. Da unterscheidest du zwischen Mann und Frau einfach nicht. es gibt ja auch, es gibt kein Es gibt kein grammatikalisches Geschlecht in der Sprache. Mhm. Und das sorgt dafür, dass du ganz viele dieser Stereotypen nicht hast.
0: Das, ich meine, jetzt wird ja riesig diskutiert ne, mit Gendern und so.
1: Ja, die Frage stellt sich natürlich in, in der natürlich. persischen Sprache nicht. Sehr ne? angenehm. So, sehr angenehm, ja. Du weißt nie, wer gemeint ist. Und du hast auch immer das Bild im Kopf. Auch bei ja Straftaten. ja 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 total. <lacht> Oder du weißt du überhaupt nicht? Wer hat
0: nicht. was ausgefressen? Du weißt nie. <lacht> nee, wer gemeint? Wer war? War war es er? Aber bei einer sie, Liebeserklärung weißt du es dann auch nicht.
1: Aber das ist auch krass, weil bei der Liebeserklärung ist es auch so eine Sache aus aus früheren Zeiten, wo die Liebeserklärung in der Form anrüchig gewesen mhm. wäre vielleicht, kannst du immer, weil es ja kein Geschlecht hat, sagen: Ich habe das an Gott gewidmet. Ah, weißt du, was ich meine?
0: Clever.
1: So. Das ist okay, natürlich, ja gibt dir eine ganze Menge Möglichkeiten. Und auch, ob Mann zu Mann, Frau zu Frau, Mann zu Frau, Frau großartig zu Mann, weißt du das alles ja nicht.
0: Großartig. Das so. heißt aber, wenn ich jetzt auch das nächste Mal so eine nachts so eine Drunk-Message, so eine Verliebte an jemanden schicke, sage ich, die war an Gott.
1: So, ja. <lacht> <lacht> Diese
0: Nachricht, war, nein, aber das finde ich tatsächlich, das wusste ich nicht, ich habe richtig jetzt was gelernt hier auf dieser Zeit. Das
1: ist ja mein Bildungsauftrag. Ne? Ich bin ja, irgendwo bin ich und trotzdem, sind wir beide öffentlich-rechtlich. Ja. ZDF und äh, ARD. Ja, hallo, liebe, die Grüße Kallo, an Mainz, liebe Grüße. Hallo, liebe Grüße nach Hamburg. Wobei Na. ich
0: die ARD auch ganz toll finde. Und den NDR liebe ich ja auch. Also ich meine, ich als Hamburgerin sozusagen. Musst du. Aber das finde ich sehr interessant, dass du es auch sagst durch die Sprache. dieses... Weil mich hat das ohnehin immer genervt. Und mich nervt es auch schon im, im Kindergarten bei meinen Kindern, weil ich den versuche, das auszureden. Dieses Jungs sind so und Mädchen sind Also immer dieses. Das, deswegen habe ich auch vorhin, als du fragtest, wie findest du denn die Hessen oder so. Ich mag das ohne Ohnehin nicht, ich selber habe mich nie einer Gruppe total zugehörig gefühlt, sondern ich habe mich immer so ein bisschen überall als Außenseiterin selber gesehen oder wahrgenommen. Und ich mag das nicht so. Ja, Frauen sind ja immer so und Hamburgerinnen sind ja so und Mädchen sind ja so. Also wie geil, wenn es das nicht gibt. Wenn es das nicht gibt. Das ist doch voll gut.
1: Ja, ja total. Das ist auch du, diese Farben-Rosa- und blaue sonne Erfindung des späten 19. Jahrhunderts. Natürlich so Oder auch, äh, auch wie, du, wie du Jungs und Mädchen anziehst. Toll. Und,
0: und das kommt aber natürlich, selbst wenn du versuchst, es gleich zu machen, ja. kommt natürlich durch die Gesellschaft. Die gehen dann in den Kindergarten. Ich beobachte das ja. Und natürlich, meine Tochter will jetzt plötzlich lauter Einhörner und mein Sohn will Fußball. Und die machen schon auch Dinge gleich. Wenn ich jetzt Nagellack kaufe, lackieren die sich beide die Finger. Ja, das machen
1: Jungs immer gerne. Das finde ich auch ja, alle Jungs haben sich als Kinder gerne die den Nägel lackiert. Wobei heute, ich habe einige Kollegen, die kommen ins Büro mit lackierten Fingernägeln, ja. um diese Grenzen aufzubrechen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es immer noch ein bisschen sonderbar. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ich find's aber cool. ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir die Fingernägel zu lackieren. Nee. Tatsächlich, nee. Das ist, also das ist ein Gedanke, der mir sehr fern liegt.
0: Vielleicht kommt es noch, Michelle. Vielleicht kommt es
1: noch. Aber Deine ich meine, die wird so, zum ich habe das irgendwie so, noch wachsen. Ja, vielleicht, aber oh, ich weiß es auch nicht. Muss das, bei dir sieht es nicht super gut aus, ne? Aber stell vor, ich würde jetzt bei auch so... Bei mir findest
0: du das gut, ja.
1: Ja. Oh, ja, ich hab
0: so ein bisschen, weil ich gestern in einer Fernsehsendung war, das ist dann immer... Dann gebe ich mir kurz Mühe.
1: Wo warst du denn gestern?
0: In der ARD. In, bei Florian In der ARD. Ach so,
1: stimmt. ach oh Gott, bei Schröder warst du. So. Ja, bei deinem ja, Sender Ja, ja, großartigen ja. großartigen
0: ARD. ja. Für die ich sehr gerne auch mal arbeiten will. <lacht> drop, drop. Nein, ähm. Warum
1: läuft. Was ist mit dem ZDF los? Ich bin ja nicht
0: exklusiv. Ich gehöre ja niemandem.
1: Ja, aber ist doch wunderbar. Was ja gibt es denn Besseres, als nicht exklusiv gesagt. zu sein? Also, ja, wir eben. können ja mal tauschen. Wir können ja mal unsere Sendung. Äh, wir wollen sowieso mal tauschen. Sollen wir mal tauschen? Ja, du machst das U-Boot und ich. Äh, Voll gerne. Gehe nach Köln und <lacht> mache ein bisschen äh, zartes. Zart zart zartes äh, ganz, Laura, ganz zartes Leben. Aber das
0: heißt halt auch Laura Karasek. Das ist. Deine heißt ja auch, ich meine, der deutsche Michel.
1: Du Captain's Dinner einfach. Gehst ins U-Boot.
0: Captain's Dinner ja. kann ich machen. Ja. Vor allen Dingen, wo ich jetzt auf dem Traumschiff gespielt habe, bin ich ja wohl... Hast das du das jetzt hier, aktuell Traumschiff ich gespielt? Ich habe Traumschiff gespielt. Jetzt gerade? Ja, ja, es ist schon ausgestrahlt worden.
1: Warst du auf Und den Malediven?
0: Ich war auf den Seychellen, hätte ich sein sollen. wenn. Und dann warst du aber nur in Travemünde, oder wie? Ich war in Bremerhaven. Da. Oh nein, wie schön. Ich habe die E-Mail-Anfrage <lacht> bekommen. Laura Karasek, Traumschiff Seychellen. Ich so mega geil wollte da irgendwie ist das auch so kult und dann bin ich äh, im Sommer dann hieß es ja aber nicht Seychellen Pandemie und so wir drehen in Bremerhaven vor einem Greenscreen und <lacht> aber dennoch super oh, neu, schön. denn wir hatten ganz tolles Wetter und diese Crew ist fantastisch und die Traumschiffleute sind die herzlichsten also ich habe mich da krass wohlgefühlt Florian ist ein Traumpartner sozusagen, super professionell, super nett. Wir haben dann abends immer noch an Deck gesessen, Sonnenuntergang. Die, die Crew ist nice. Also auch, es war jetzt. In Bremerhaven ganz, vom Ich nicht ganz, die, die, die Seychellen. Aber es war. Also, ich, man sagt ja, dass Bremerhaven sind quasi die. die, diese Schellen, des, die des, des des Europas, das sind die Seychellen, die Malediven des Nordens. Die Malediven des Nordens. Ist ja bekannt. Sagt man so, Michel? Wusstest du es nicht? Was hast du denn gespielt? Die ne Kapitän. Eine Offiziersanwärterin.
1: Ist die, ist die noch am Leben, dass du quasi in einer weiteren Lysambi, Folge mitspielen könntest oder würdest du nicht über Bord gefallen? Über gefallen so. Aber ich
0: hatte eben richtig so eine Uniform an und diese geilen Dinger auf der Schulter. Ich komme ja jetzt nur drauf, weil du sagst Captain's Dinner. Ja. Also ich war da auch bei dem Captain's Dinner. Ähm, auch das unter Pandemiebedingungen hatte ich mir etwas anders vorgestellt. Etwas glamouröser vorgestellt. Aber man wohnt auch auf dem Schiff, wenn man da dreht und man übernachtet da und das ist schon ein Erlebnis. Deswegen, ich mache gerne... Ähm, wir können gerne tauschen, du machst meine ZDF-Neo. Ja. Late-Night-Talkshow ja. und ich mache deine... Ich mache
1: am Limit und du machst Captain's Dinner. Ja. Kannst ja mit, mit Kapitän gut. hier... Was, aber welchen Gast hätte, hätte, gibt es denn... Äh, das werde ich immer häufig gefragt. Und ja. ich sage, eigentlich finde ich alle meine Leute, die kommen toll. Weil ja. ich suche mir die ja aus, meine Gäste. Ja. Also deswegen freue ich mich ja drauf. Ich war ja
0: auch schon bei du dir. Du warst ja. bei mir. Bei so. dem, und mit dem tollen Joe Bausch, den ich ja. neulich wieder ja. gesehen habe. der hat.
1: ist gut. Den liebe ich. Ja, der ist der gut. Ist so, der kann ja. mit der Stimme leider noch mehr machen. Aber gibt es so Gäste, die du gerne hättest? Ja, klar. Und zwar... Also, also, jetzt außer jetzt Bruce Springsteen. Du warst ja auch bei mir dich
0: wollte ich auch. Also, das ist jetzt richtig peinlich. Sag mal. Wen ich auch sehr annehmbar, aber ich weiß, die, die kennst du gut, es ist Ina Müller, die finde ich ganz toll. Ja. Es gibt ganz viele Frauen, die ich ganz ganz toll finde. Auch Martina Hill und so, Maren Kreumann. So, was ich gerne gucke. Aber für wen ich auch schwärme. Jetzt kommt's. Und ich könnte ihn nicht als Gast haben, weil ich dann zu aufgeregt wäre. Ich
1: bin gespannt.
0: <lacht> Klaas Häufer Oh
1: nein, auf. wie süß. Jetzt, Jetzt, ist es Jetzt ist raus. Also Klaas, bitte geh zu nein, Laura in die Sendung.
0: nee ich finde, der macht einfach richtig Gutes. Der, der ist gut.
1: Klaas ist ein toller Typ.
0: Ich finde das ganz, ganz gut. Ich liebe auch seinen Podcast und ich finde einfach auch Late Night Berlin ja. und also
1: das echt wirklich äh, ganz ganz um großen Respekt bin, davon und to tolle Sachen wirklich
0: und wenn du jetzt noch so Musiker fra also warte mal ich finde Bosse cool ich finde ähm, Cluso mag ich sehr aber den war auch ich. schon bei uns ja der war auch ja ich weiß war er hat mir geschrieben ach, Quatsch. ich habe ja gestern mit ihm gechattet ach
1: erzähl mal Nö. Was
0: war? Nö. Ach so, ja, dann, sorry, aber dann die unorthodox Tribu.
1: Geschichte, die. Aber ich, du, du hast mir auch von deinem Drehbuch nicht erzählt. Also
0: Drehbuch habe ich mal kennengelernt über unseren gemeinsamen Freund Stuckrad Bara und wir hatten ähm, sehr schöne ähm, äh, Abende zusammen und das ist immer sehr Eskaliert. intensiv und ja, aber auch reichhaltig irgendwie. Das ist immer geil. Ich liebe Stucky auch total und ich liebe seine Bücher, die habe ich auch alle verschlungen und ich mag seine, seine Sprache, ist einfach gewaltig. Also Stuttgart Barre ist einfach ein Gott ähm, in, der, in der deutschen Sprache aus. Sein aktuelles Buch ist ganz toll. Und Plüsen, ich liebe seine Musik. Ich mag den als Mensch total. Ich hatte die beiden auch mal in einem Podcast zusammen. Ähm, Stucki ist natürlich auch großartig. Aber, glaube, aber Klaas
1: soll es werden am Ende.
0: Warte mal, wenn du mich jetzt... Ja, Klaas, äh, wen finde ich denn noch als Musiker? Also, auch so ein Udo Lindenberg würde ich auch nehmen, weißt du?
1: du Muss ich ja einfach nach Hamburg hier? Atlantik, ja, aber in die Bar. Ich mit Udo so. einen
0: Podcast eine Show mhm. machen. Ich habe meinen Vater mal benutzt, um an die Backstreet Boys ranzukommen. Nein, Jetzt und zwar ist es raus. der Zimmer. Naja, der war ja eingeladen, dann irgendwie äh, immer goldene Kamera und wie diese Bambi oder was. Und irgendwo waren die Backstreet Boys. Und ich habe mich nie dafür interessiert, ich war nicht einmal mit. Mein Vater hatte ja so eine Sendung im ZDF, die hieß das Literarische Quartett mit Reich Denkst du, da bin ich einmal mitgelatscht? Nö, mit irgendwelchen Schriftstellern, das war mir zu lame. Aber da, als ich hörte, die Backstreet Boys kommen zur goldenen Kamera... Da auf einmal war ich ganz scharf drauf, meinen Vater auf ein Event zu begleiten. Oh, hast du
1: sie dann noch kennengelernt? Ja. Ach nein. Und
0: hab ein Foto mit dir. Ach Quatsch. Mit Take That glaube ich auch.
1: Und warst du ja äh, Fraktion Backstreet Boys oder Fraktion Take That?
0: Da war ich auch nicht wählerisch. Ich war nicht so krass East 17. Ja. Aber ich war Take That ist schon mal so Gary Barlow, Robbie Williams. Das, ich habe dann auch Robbie Williams noch mal gesehen in einem, Kon in einem kleinen Konzert in Berlin für Findet Nemo. Und das war meine... Krass. Also Never Forget, Hymne. Ja, Never Forget. Oh gut, dass du das ich
1: lange nicht mehr gehört, Never Forget. Echt? Ja, sehr gutes Lied, tatsächlich.
0: Oder? Wirklich,
1: ja, 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 das ganze Intro.
0: Dieses dramatische
1: Intro am Anfang. Hammer Ding.
0: Mit dem Orchester, großartig. Krass.
1: Ach, krass, ja. Ich habe ein bisschen immer Angst gehabt, dass man so wirkt, als wenn man dieses, ah, früher war alles besser und ich mag, was früher war, und, aber ist okay. Ich verstehe ich find die Leute. Ich finde die Leute alles
0: besser. Ich finde zum Beispiel, ich finde, jetzt mal unab, also abgesehen von der Pandemie, aber <lacht> ich finde vieles an meinem Leben schön oder ich verpflichte mich auch selber zu Dankbarkeit und Demut, auch wenn das jetzt auch wieder so ein bisschen, siehst du, das, ich schreibe halt mein Buch auch so ein bisschen über Schnulzen und eben so dieses Zeug, ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass man jetzt auch noch diese wahnsinnig krassen Momente hat und Gefühle und dass ich weiß jetzt schon, dass ich in fünf Jahren mir dann wieder alte Fotos von jetzt angucke und sage, oh, weißt du, gerade wenn du Kinder hast, dann denkst du, oh, die werden so schnell ja, groß ja. und so. Also ich glaube, äh, klar gibt es, ich wäre gerne noch Martini, um einfach äh, ja mal wieder
1: zu <lacht> betrunken in der Ecke <lacht> zu knutschen,
0: auch die Unsicherheiten, wie unsouverän ich war, wie
1: Oh nein, sorry, das will man doch nicht wieder ey, haben. Da,
0: Diese Außenseiter, dieses, ich wollte um jeden Preis cool sein und war natürlich dadurch überhaupt nicht cool. Und und die, das erste Mal an einem Joint ziehen oder das erste Mal, weil diese ersten Male, weißt du, das erste Mal verliebt sein,
1: ja schon krass. Ja ja ja, aber ich, das vermisse ich ja, das sage alles nee. nicht. Nee.
0: Was vermisst du denn? Nur Take That oder was? Nee,
1: ich war auch kein, äh, ich konnte mit dem, ich war ja so absolute Fraktion äh, Hip-Hop, ne? Ja, Also so, Wir Versteh waren ja so voll. 100% Hip-Hop-Fraktion, Hip so, also so ja. richtig, richtig so Biggie und Nas und was wir schon hatten, also mhm. richtig doll. Da waren Take That und Backstreet Boys und so. Ich habe erst Jahre später festgestellt, was für eine krasse Musik die gemacht haben. Also das hat schon... Und natürlich Michael, ne? Michael, klar.
0: klar. Michael Spice kam Girls natürlich kam nicht dann so... Für mich natürlich auch. Ich war Pop, aber ich war schon auch... Cool.
1: So, und dann natürlich auch deutsche Hip-Hop, ne? Beginner und so weiter, was Ach, dann so Beginner, kam. Ach so, Beginner, großartig. Also alles, was so Hamburg die war. Die würde ich
0: auch gerne... Guck mal, wo du sagst, welche Leute... Die würde du auch gern. gerne einladen. Ja, ich glaube so, wenn man eben schon lange Fan... Also wenn man einfach denkt, Alter, die Beginner sind einfach cool. so Also die die... Auf jeden Fall, die würde ich gerne einladen. Nein, so Hättest du
1: gedacht, dass du das mal machst, was du heute machst? Hättest du dir mal vorstellen können, dass du Leute, die du als Teenager angehimmelt hast, plötzlich bei dir in der Sendung sitzen und du die einfach ganz normal...
0: In der Sendung reicht mir ja nicht. Wichtig ist mir dass, dass sie danach noch mit mir... Äh ein Trinken gehen wollen.
1: Und Das, meine Damen und Herren, kann sie <lacht> ausgezeichnet. Das ist eine sehr, sehr gute Gastgeberin. Wenn man bei ihr in der Sendung war, das fehlt tatsächlich nicht. Da das kann man wird ja nicht auch sagen, nicht langweilig. Wenn weißt du, ja.
0: wenn jemand nur bei dir in der Sendung ist, nee, ist es das ja quasi, nicht. sondern ich möchte das danach. Deswegen liebe ich diesen Beruf so, weil ich wirklich so viele tolle, ich habe zum Beispiel mal Michelle Wellbeck auch kennengelernt, ein ja. Autor, für den ich total, der einfach krass ist so und wenn du dann mit solchen Menschen ins Gespräch kommst und reden darfst ja die einfach Idol also der wird irgendwann wahrscheinlich noch vermutlich den Literaturnobelpreis kriegen man weiß es nicht aber ähm, oder von, Regisseure ja. wie Billy Wilder der mit Marilyn Monroe gedreht hat oder so ne das waren Menschen die ich noch kennenlernen durfte natürlich Billy du Wilder. hast Billy
1: Wilder kennengelernt ja
0: ich habe einen Oscar hm. von ich habe ein Foto hier was
1: zeig mal her ich du hast Billy, Billy Wilder, Wilder ja, kennengelernt, erzähl mal. Und zwar mehrfach. Wir sind schon, wir alle sind, wir sind gleich in Hannover, sind ne? Wir Wie waren auch in Hannover? Zehn in oh zehn Gott. Minuten, oh Gott, wir sind schon hier.
0: Billy Wilder, er muss schnell noch mal.
1: Wir müssen nochmal Billy Wilder sehen und dann. Ähm, äh,
0: ich habe Billy Wilder kennengelernt als kleines Kind oder als junges Mädchen, weil. Ähm,
1: 28, super, vielen Dank.
0: Guck mal, da bin ich mit oh, Billy und seinem echten. Oh Oscar und meinem Bruder. Ich spinne. Was? Und oh. da hier mit Nein. der junge Helmut Thomas Dietl Gottschalk und, und Gottschalk. Helmut Dietl. Und ähm, was krass. ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, das war mein erster Freund, da ist der Skater. Siehst du? Da oh, ist mein nein. Skater. Ist und wer ist das?
1: Das ist Moris Bleibtreu. Ja,
0: mit dem habe ich in der Serie gespielt. Ach, krass. Da, als Zwölfjähriger. Oh, wie süß. Da kannst du mal sehen. Auf jeden Fall finde ich übrigens großartigen Schauspieler. Hätte ich auch gerne mal als Gast. Moris Bleibtreu ist so cool. Auf dem Schoß oh. von Billy Weil.
1: Ähm, Auf dem Schoß von Billy Wilder.
0: Ja, äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass man durch unseren Beruf natürlich eine unglaubliche Chance hat, ganz spannende Menschen kennenzulernen. AutorInnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Menschen, die krasse Lebensgeschichten haben. Ich, ich habe halt eine Faszination für Künstler. Ich habe eine Faszination auch für Menschen, die ehrlich über ihre... Abgründe sprechen. Ja, also, natürlich,
1: was nützt es, wenn du mit den Leuten da sitzt und es passiert nichts.
0: Und ich möchte eben nicht die ganze Zeit über, also nichts gegen deinen Freund, der hier Immobilienmakler ist, aber über Immobilien oder Waschmaschinen <lacht> oder sonst was reden, sondern <lacht> über über das große Ganze, über die Gesellschaft, über die Gefühle, über Liebe, über über Sex, über Abgründe, über Träume, über über Tabus und das kann man in unserem Beruf einfach, indem, weil man viele Menschen trifft, die viel zu erzählen haben und das weil du gefragt hast, ob ich mir das hätte vorstellen können. Nein, manchmal ist es so, ja, so wie in den kühnsten Träumen, dass man denkt, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier sitze mit dem. Und, aber man, ich habe auch noch unerfüllte Träume und vielleicht lebe ich, die, irgendwann mal, nehme ich halt mal das Hip-Hop-Album auf oder das Chanson-Album, weißt du? Also ich bin
1: der Erste, der es kauft. Ja? Ja, ich bin nicht.
0: Was sind deine unerfüllten Träume König von England. Echt?
1: Ja, das würde ich, würde ich richtig gut finden.
0: Nicht im, hast du The Crown geguckt? Ja, natürlich. Ja, ja, das will man doch nicht sein. Doch, genau
1: das. Ich, wär, ich, würde, ich würde nichts anderes mehr machen. Ich wäre einfach im ein Palast und würde mir das gut gehen lassen dort. Und ab und zu mal ein paar Termine und so. Aber so, das wäre, würde ich wenn du mich fragst, was ich gerne noch erreichen würde. Echt? Ja.
0: Aber weißt du, was wir gerade noch eingefallen ist? <lacht> Serien, die geil sind. <lacht> ja. Muss ich noch kurz loswerden mal,
1: und schaue, dir mal. werde. Das ist ein <lacht> Sag mal.
0: Faria, dem Christian und Oh Golden ja, Jerks. oh
1: ja, natürlich. Ich liebe
0: Jerks. Oh natürlich. Ich liebe Bad Banks im ZDF hier. Moretti, Barry Azma, Also Bad, Bad Banks ist ja auch in Frankfurt gedreht. Aber wie gut, dass mir Jerks noch, weil die, ja... Also,
1: also wir haben festgestellt, dass Laura Karasek eigentlich alle ihre Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gerne mal und alle gerne zu Gast, gerne hätte, obwohl alle auch schon mal zu Gast bei ihr waren. Äh, wir sagen vielen Dank. Wir sind in Hannover angekommen gleich und äh, dann wird Laura noch weiterfahren bis nach Köln. Unser nächster Gast ist äh, Andrea Sawatzki. Wenn ich mich nicht oh, irre. Oh, cool, ja, Schauspielerin. Andrea Sawatzki ist bei uns. Großartig. Äh, ihr Mann war ja schon da, Christian ja, Berkel. auch sehr, großartig. Sehr, sehr schönes Gespräch als, genau, gewesen. Sehr schlauer, schlauer Mann. Wirklich ja. ein so, wirklich war so Er war anders, <lacht> sage ich mal. Aber Frau Karasek hat ja zwei äh, Prädikatsexaminer <lacht> gemacht, aber versucht immer so ein bisschen. Ich liebe sie einfach. Bis zum nächsten Mal. Danke. <lacht> Tschüss, danke dir.
0: Danke, dass ich kommen durfte.
1: Immer, immer. Immer, immer Wunschgast Nummer 1. In der nächsten Folge geht ein kleiner Wunsch von mir in Erfüllung. Seit vielen Jahren versuche ich schon heimlich Paare zu mir in meine Sendungen einzuladen. Diesmal ist es zum ersten Mal gelungen. Ich möchte die mal gerne unabhängig voneinander da haben. Also immer erst den einen und dann die andere oder andersrum. Christian Berkel war schon bei uns. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, hören Sie mal gerne rein. Und jetzt kommt seine Frau, die fantastische Schauspielerin Andrea Sawatzky. Und wenn Sie Informationen zum Thema Bahnfahren in Zeiten von Corona brauchen, finden Sie sie auf bahn.de slash corona. Lassen Sie unserem jungen Podcast ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar oder was immer Sie möchten da. Und vor allem schreiben Sie uns, wenn Sie Gästewünsche haben. Wir möchten natürlich Menschen einladen, die Sie hören wollen. Und da freuen wir uns über Ihre Zuschriften. Bis zum nächsten Mal. Dann mit Andrea Sawatzki.